0: Bienvenidos a una partida más, el programa que se come cuatro piezas de pan dulce en un día, porque me está lloviendo. Mi nombre wow. es Emiliano Hernández y como siempre, como siempre están aquí estos dos caballeros. Alejandro Gómez y Pedro Mercado, ¿cómo están?
1: Yubo, yubo, todo Por
0: cierto, no, no juzgamos a la gente que se come cuatro piezas de pan. O sea, yo hasta cierto punto sí <risa> les tengo envidia.
1: Yo no, no podría, pero sí, mucha envidia. Ay, con una coquita, güey,
0: cuatro piecitas de pan dulce. Mal, mm. nah,
1: chile, yo con una Ch estoy bien. Chocolatito, güey. Ah, por tus palabras.
0: Ya dos es? piezas. Ay, no sí. viven la vida al límite, chavo. Un
1: <risa> poquito
0: pues, nada más. Ya, los interrumpí, ahora sí, ¿cómo están?
1: Todo chingón. Entonces, ¿qué pedo?
2: Todo bien. Aquí otro domingo, 9 a, a, a M. Ah.
0: Dando el rol. En día nublado. Uh. Esperemos que la lluvia nos trate bien. We hope. Ahorita, en este ratito. A ver qué hicieron esta semana. Uh,
1: ahora sí, una semana haciendo muchas cosas. A ver. Uh. Eh, el de jugar, obviamente, la, mis obligatorios, que es Ozu. Eh, le estuve dando también al Yakuza Cero. Y el, sí, pues el domingo pasado todavía le di un ratito a Disco Elysium De okay. um, series vi mis ánimos, aunque algunos ya terminaron esta semana Y de series vi Loki, el episodio de esta semana Y me aventé una serie que hace mucho me quería ver, pero no me había dado el tiempo Que era la de Mind Hunters de Netflix Está buena esa pinche serie, güey. <risa> me la quemé en tres días la primera temporada y ayer empecé la segunda.
0: La, la... De... Ma... la de Mindhunter, dijiste.
1: Sí, Mindhunter. Ah, ya. Está, Está buena esa pinche serie. Y también eh, por el Prime, el Prime Day me ah. pedí una Kindle y pues estoy... Estrenándola con el libro De Estados Unidos de Japón A ver qué tal jala ese pedo Ok yep.
0: Alejandro, flexeando el hecho De que se puedo comprar una Kindle ah,
1: está Estaba bien baratita, la neta Sí, yo
0: sé, yo sé, yo estaba pensando Seriamente en comprarme una, pero luego digo Nah, yo soy, yo soy más tradicional pues a ver, el otro día que recomendé El libro, pues lo saqué en físico yep. Soy chapado de la antigua Pedrito, ¿qué hiciste esta semana?
2: Pues yo jugué los de la semana siempre, lo que es Warzone. Regresé al Halo en la nueva temporada de la Mastercheat Collection. Y también jugué el Resident 3. Mientras de series, me aventé Bad Batch, Loki y My Hero Academia, en lo que sería la sección de, de Animos Bien, bien. Y prácticamente
0: eso Chindón. es lo que vi Hoy en la semana Algo que hayas Bueno, otra cosa que hayas jugado Algo que hayas escuchado Otra cosa que hayas visto, la novela, no sé No,
2: pues no ahora sí que Dicen
0: a no, vi que, Es que raro. hay que hacerle competencia a Alejandro Porque Alejandro fue así como de Mira, yo tengo 24 <risa> horas en el día, güey Al tope del rendimiento Claro que sí, cómo no
2: Bueno, no, ayer pues... vi Deadpool <risa> Está ah, bien, 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 bien. Aquí,
0: to aquí todo suma, como, el como el cuando vas buscando pesitos para el camión, güey, todo va sumando, no hay pedo yes, yes, yes. Mira, aquí andamos eh, Esta semana seguí jugando Rainbow Six Siege eh, Está muy divertido, la verdad, o sea, no me acordaba que estaba entretenido Ahorita no estoy, jugando... no estoy jugando por rango, estoy jugando así partidas casuales Porque no tengo el suficiente nivel para jugar todavía partidas de rango Estamos ahí picando piedra para que, para que eso suceda. Eh, vi Loki, vi el primer episodio de la quinta temporada de Rick and Morty. Eh, recomendado para quienes sean fans de la serie. O sea, la quinta temporada ahorita está en Estados Unidos. Aquí la pueden ver por internet. No sé, improvisen, hagan lo mismo que yo hice. Um, también estoy viendo, me queda un episodio nada más de una serie documental que está en Amazon Prime, que es del 2000, es del 2018, es de hace tres años. Se llama Todo Nada. Es este, un recuento de toda la temporada del 2017-2018 de un equipo de fútbol, soccer de la liga inglesa en Manchester City. Eh, yo lo recomiendo, pero específicamente a la gente que le gusta el fútbol o que le gusten los documentales de deportes. Creo que son un producto muy de nicho, pero a mí me llama la atención porque eh, de alguna manera baja como todo este pedo de es que son, son clubes europeos y tienen un chingo de dinero inyectado. O sea, como que vuelve todo más, más humano. Está, está, muy, está muy interesante. O sea, si les pongo ese pedo del deporte si en específico les muestro el fútbol, yo creo que lo van a disfrutar. Y pues en esa misma vena, en Netflix hay otro, pero ese es del Barcelona, que se llama Match Day. Y aquí rompiendo la línea temporal del programa con dos recomendaciones al principio, pero, oigan, okay, okay. aquí estamos improvisando. Okay. Eh, y ya, eso fue todo, no, no consumí más cosas, estoy trabajando en terminar toda mi montaña de cosas que tengo que leer, pero por el momento no hay nada que reportar en ese frente. Bien, bien. Sad Sad noises. <risa> eh, ¿Algo más?
3: Ah, ¿Quieren
1: sí. compartir? Aún tengo mi dignidad y todavía no juego el Final Fantasy. Pero ya está instalado.
0: <risa> no lo sé, hombre.
2: Solo
1: estás buscando la excusa. Sí, yo sé, solo estoy buscando la excusa perfecta. Ya está instalado, pero aún no lo juego. <risa>
0: Mira, si tuviéramos, si tuviéramos la suficiente gente que nos escucha, estaría haciendo una encuesta en Instagram. Como de cuántos de ustedes creen que Alejandro se está mintiendo a sí mismo y que va a jugar Final Fantasy XIV dentro del próximo mes, porque ya, ya se acabó junio.
1: No, no necesito una encuesta, yo sé que muy pronto voy a empezar esa madre. Mm.
0: Si usted, eh, persona que está escuchando viendo este contenido está jugando Final Fantasy XIV, pues describa a Alejandro en corto. Sí, Hágale, ¿cómo? Carry.
1: Alguien que me carré y que me explique qué pedo.
0: Digo, si usted es una persona de bien, porque, o sea, al parecer, por lo que me dijeron ayer, la gente del Final Fantasy XIV es como muy chido todo y, yeah. y de cotorreo muy cool al menos y la eso madre. parece. Si usted es una persona no tóxica que disfruta de Final Fantasy XIV, escríbale a Alejandro. No. Por dónde, no sé. No sé. Y, y provise, ¿cómo, cómo es? Este, eh, ad, adáptate, sobrevive, supera. Ya. Yeah. Ese es, yeah. es el meme. Esa es la idea. Eh, ¿Algo más que quieran agregar antes de pasar nah, a la noticia? gracias todo. ¿Qué? ¿Qué desde... a todos. Que
2: miren, Alejandro juega Final Fantasy 14. En otras noticias, el
0: agua moja. Ya. Yeah. En otras noticias, cuando llueve en Guadalajara, la gente choca. Son fuerzas de la naturaleza, no lo puedes evitar. Ah, ya, ya. Vamos a la sesión de noticias porque, de, mira, persona que nos está haciendo el favor de escuchar este programa, o verlo, no sé. Esta semana estuvo... Ah, el
1: episodio ¿Sí? de esta semana es el tema de la semana, se chingó. El, sí,
0: <risa> ah, sí, o sea, perdónenos. Bueno, no, 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 perdón, es nuestro programa, podemos hacer lo que queramos. Pero si se quiere saltar la sección de noticias, puedo hacerlo sin ningún problema. Sí, que probablemente sí. hay gente que lo hace, y está bien. Pero esta semana nosotros decimos, puede hacerlo.
1: Sí, ahora no hay nada importante.
0: Y el mundo no se acaba.
2: Para la escarvamos, sí, sí encontramos poquito.
0: Pero así, así como de una noticia para estos pobres muchachos que quieren hacer un contenido. ¡Ay, Dios mío! Pero sí, bienvenidos. Gracias por escuchar.
1: Bien.
0: Este es el inicio del programa. Kid music. Ni siquiera es esa canción más a la que se ponga en la botinilla pero está bien. ¡Vamos! ¡Uf! Nos encontramos en la sección de noticias donde te ponemos al tanto de las cosas más interesantes que suceden en el mundo del entretenimiento, la cultura popular y demás cosas ñoñas. Y la extravaganza de verano ya cobró su primera víctima porque se anunció de forma oficial que la Paris Games Week del 2021 ha sido cancelada y se planea que el evento pueda realizarse de forma presencial el próximo año. Como parte del comunicado oficial, el equipo detrás de esta celebración menciona que desde su creación en el 2021, la semana desde su creación en el no, 2010, perdón, ese es un error. Ahí. Desde su creación en el 2010, la Semana de los Juegos en París ha sido un espacio de reunión que se ha construido alrededor de todas las comunidades del mundo de los videojuegos para honrar una misma pasión. Cada año cientos de miles de personas apasionadas pueden reunirse con representantes de la industria, por lo que no podríamos aceptar que esa experiencia se viera afectada. A pesar de nuestra ambición y compromiso, hemos tomado la difícil decisión de cancelar la edición 2021 de la Semana de los Juegos en París. El estado de incertidumbre actual no nos permite organizar una edición digna de nuestras ambiciones y las expectativas de los jugadores. En lo personal, yo considero que es un movimiento acertado por lo, por lo que mencionamos en el episodio anterior. Vaya a verlo o escucharlo. Eh, eventos como estos se benefician de la interacción uno a uno que hay por parte de la comunidad con la gente que trabaja ya sea de forma directa o indirecta en, en sus títulos favoritos. Todo este tema de la anticipación y la emoción que se genera al compartir un mismo espacio físico y celebrar una industria que ha crecido a lo largo de los años. Y esperamos que para el próximo año, el 2022, la situación con este bicho mejore a nivel global y que estos eventos se puedan retomar eventualmente o de forma gradual o paulatina uh -huh. ya, los, las palabras grandilocuentes esperemos a ver qué, qué pasa con ese rollo, si usted puede vacunarse vaya a vacunarse, maldita sea, porque ya está registro para, ¿qué? personas de 30, 30 39
2: 30 para,
0: 30 para arriba ya se puede y si usted tiene 18 años está en la frontera con Estados Unidos, también ya se puede vacunar sí y perra envidia, por cierto Ah, ya sé. <risas> pero eso es para otro momento. Eh, noticias sobre gente horrible quejándose sobre entidades igualmente despreciables. Tom Sweeney, oh. CEO de Epic Games, decidió despotricar contra una de las empresas más grandes del mundo, Google. Pero decidió hacerlo a través de una red social, por lo que... Meh, ¿Qué dijo el señor Sweeney, Alejandro?
1: Bueno, el señor Sweeney. Eh, no, está contento, este, no está contento con las políticas de Google Porque supuestamente no ofrece competencia justa El burro hablando de orejas eh, Ay, eh, no. El jefe de Epic de, no, de, despotricó contra la compañía Y su forma de operar al grado que describió su negocio como algo con alma podrida
0: ¿Dónde no, he visto eso conocer? antes?
1: <risa> de, me, me voy a reír, pero ahorita les comento. Deje intento terminar esto sin, sin cagarme de risa. Y asimismo, Sweeney recordó que Fortnite ahí no regresa a la, a la Google Play ni a la Apple Store. Y como dice Emiliano, todo empezó en Twitter. Qué bonita pinche red social. Sony sí, compartió una noticia relacionada con Google Y una supuesta, ya que no está confirmada Instalación de aplicaciones gubernamentales en los dispositivos Android Sin el consentimiento de los usuarios Y pues de aquí se agarra el hijo de la chingada El directivo comenta eh, bloquear aplicaciones populares como Fortnite en contra de los deseos de los usuarios Mientras fuerzas la instalación De aplicaciones gubernamentales Sin el consentimiento de los usuarios Es un negocio con alma podrida
3: <risa> okay.
1: eh, Pero bueno Ahí no acabaron las cosas Obviamente con Sweeney En juicio, pues bueno su empresa en juicio También le tocó Apple diciendo que pues Sus 30% está de la verga y mostró un loguito de Apple en forma de candado ¿no? y, y terminó eh, por comentar Desarrolladores, cuidado con los zorros Usan máscaras con signos de dólar Y toman el 30% de sus ingresos no,
3: pues,
1: Miren. así mm. se las voy a dejar Ahorita Sweeney va con su pinche banderita De hecho esto lo comentamos en el episodio de Apple versus Epic
3: Vaya, a verlo, Sweeney va escuchando. con su
1: puta banderita de, ay, sí, yo soy libertador. Y todo este pedo que está haciendo este circo es solamente porque Fortnite no está en la, en la Play Store. Nada más por eso. No creo que le vale un carajo si se instalan o no aplicaciones. Así que este hijo de puta, no le hagan caso. Es más, si pueden, déjenlo de seguir en Twitter a culo. Es,
0: es, es <risas> tu este tío, o sea, el que tiene redes sociales y dice, ay, no voy a corroborar esto. Pero lo voy a compartir para que la gente sepa que Google es horrible. Arroba profeco. O sea. Eh. Por el amor eh. de Jesús. Y aparte, Tom, el señor Sweeney hablando de empresas con alma podería... Bro.
3: Bro. Es
1: como, güey. ¿no, no estás describiendo tu pinche empresa. Pero bueno. Este... Oiga, oiga, señor Sweeney, no se mordió
0: la lengua de casualidad. Sí, sí, sí.
1: Pinche Sweeney. Pero bueno. Pero, eh, sí. Simplemente es eso. No, no se crean esta mamada. O sea. Pon, pon tú que sí estén instalando Pues este güey le vale verga Lo único que quiere es estar atacando a Google Para que vuelvan a poner Fortnite Porque pues no está ganando dinero de ahí Nada más es eso Y recuerden de usar el
2: código de UPM La Epic Game
1: Store Estaría mucho. con
2: madre oh. Epic, daros nuestro código please.
0: Epic, o, o sea, sé que estamos hablando mal De la persona que es tu CEO Y que nos vemos mal Pidiendo chichi pero, Pero estaría como madre que nos dieran un código.
1: madre. Así se verá que son... ¿Cómo se Es este es es Oye.
0: Aquí, UPM, el programa que sabe cómo promocionarse.
1: Pero bueno, eh, simplemente eso fue Sweeney, eh, tirando un poquito de mierda lo, lo típico de Twitter.
0: Para eso es Twitter, güey. Sí. No es para otra cosa. Eh, pasando a otros temas... Eh, y hablando sobre más gente que se queja en redes sociales. Qué bonito. Marcus Persson, mejor conocido como Notch, y por crear un juego indie pequeñito, eh, tal vez no ha escuchado de él, se llama Minecraft. Utilizó su cuenta de Twitter para señalar el estado actual de su creación, la cual por cierto vendió por 2.500 millones de dólares en 2014, y sobre la cual ya no tiene ningún tipo de control creativo. Pedro. ¿Qué le molestó a este pobre desarrollador independiente que ahorita se está secando sus lágrimas con billetes de 500 dólares en su casa?
2: Como ustedes saben, en el 2009 llegó Minecraft al mundo de los juegos y en el 2014, como comenté Emiliano, se vendió esta franquicia directamente a Microsoft Xbox para que fuera una propiedad totalmente intelectual de ellos. Y yo creo que es el clásico caso de un desarrollador que como ya no tiene poder creativo, y aparte creo que fue su decisión y no creo que le haga falta el dinero, desproteca con su juego diciendo que se encuentra totalmente muerto. Lo cual es interesante checando las respuestas de otros desarrolladores como el creador de Quake 3, que dice que ya no tiene poder creativo pero la gente sigue jugando su juego. Y también otro comentario que se me hizo interesante fue el de Cliff Wisinski, antiguo director de Epic Games y creador de GIF Software, antes de que esta empresa fungiera como un eje central en la industria. Dice: Es como si yo me quejara de que GIF Software está muerto porque le vendí la, la franquicia a Microsoft. Y, uh, y con esto también él, <ríe> él mismo muestra un, un cuadro estadístico de Twitch que es el juego número 7 más popular de bueno. la plataforma con miles de streamers <ríe> transmitiéndolo.
1: Desde el año pasado Minecraft tuvo un boom que ni, ni él se lo cree en Twitch. Así que de que esté muerto lo do un chingo.
0: Mira, ¿cuál es, ¿cuál es cuál es el punto verdaderamente preocupante que Clip que Clip Lesinski tenga que venir a decirte, bro, relájate?
1: A lo mejor o sea, ya estaba. de huevos, güey. Mi compita a lo mejor estaba en su mansión, se, se pasó de tragos, le pegó la triste y pues, se puso ahí a, a publicar mamadas.
0: Le escribió al Minecraft así como de, órale, despídete bien, saludo de matumami. Sí, sí, sí güey. Yo
3: creo que
2: creamos <risa> o no, algo interesante del Minecraft es que cada medio año recibe una actualización importante del juego, que le da mucha más vida. Y en el caso del señor Notch, tal vez no lo diga, tal vez esté equivocado. Quiere regresar a seguir participando en lo que fue su creación. Aunque ya no tenga el derecho, pero no sabe cómo decirlo. Y recuerdo que ya hace mucho vi un artículo de este hombre cuando se volvió millonario. Que era una persona totalmente triste bañada en billetes que no sabía qué hacer con su vida. Y el ¡Ay, nuevo, no! ¿no? <risa> Tengo tanto dinero que no sé qué hacer
0: con él. Y la cosa es, mijo, te dieron 2.500 millones de dólares. ¿No pudiste iniciar un la nuevo madre. estudio y crear algo
2: nuevo, viejo, o sea, con todo ese un dinero? Estudio, Yo pues. pensé
0: que ya tenía un estudio nuevo. No. O sea, tienes 2.500 millones de dólares, te basta y te sobra para crear al menos tres títulos triple A. Y estoy siendo muy este, conservador con mis números.
3: Sí, sí.
0: Minecraft 2.0. Sí, sí, sí. Pero
3: bueno.
1: Ay, cómo sufren estos millonarios. Pero... Ay, cómo sufre la gente <risas> con dinero. No,
0: no, qué, qué horrible es todo. No, ya. Vamos a pasar a cosas menos tristes. Porque esto es de saber qué hizo el Marvel malo esta semana. Estamos hablando Bien. de DC. Ya que hay algunos proyectos que se encuentran en producción, hay algunas fotografías en sets de algunas este, películas y otras cositas sobre las cuales nos va a platicar nuestro fan número uno de DC. Uh,
1: yes. okay. <risa> Primeramente tuvimos nuevas imágenes del cast de Sasham 2, la cual será llamada Fury of the Gods. En la, que nos vemos, en la que podemos ver a todo el cast con sus trajes. O sea que es básicamente los mismos de la pasada, ahora con esta mejora. De, de hecho, sí se ven mejor los trajes. Tienen pequeñas mejoritas, pero se ven mejor. Y aparte, esto yo no sabía, pero parece que hay una fecha tentativa para 2 de junio del 2023. Te falta un chingo. <ríe> sí, pero pues bueno, hay fecha tentativa. El
0: Covid, hombre.
1: sí también eh, en cuanto a la película de The Flash tuvimos filtraciones la primera fue imágenes del personaje Supergirl que mmm, va a estar interpretada por la actriz Sasha Calle Calle no sé es un nombre brasileño así que no sé si cómo se pronuncia ese Calle pero bueno sí, Sasha es brasileño díganos qué rollo sí eh, y eh, obviamente se ve bien de hecho también me gustó cómo se ve like y también, dentro de esta misma película, tuvimos imágenes de Michael Keaton, luciendo un hermoso auto Mercedes, interpretando obviamente a Bruce Wayne, y bien, el único que tenemos de The Flash, <ríe> creo que todavía no hay fecha para esa madre, pero... ¿2022, no? Creo, no sé, no recuerdo. Y para terminar, el actor Tom Welling, conocido por interpretar a Superman en la serie de Small Smallville, comentó que junto con el actor Michael rossbound que interpretó a Lex Luthor en esta serie, van a están haciendo su, pues, su luchita para que la serie regrese, pero en forma de serie animada. Y pues están supuestamente buscando que todo el cast se les una, ¿no? Y, pues, hasta ahí, la verdad es todo lo que tengo de decir.
0: Es, espero que Alison Mac no regrese. Sí.
2: Pues ya está en la cárcel,
1: ¿no? Pues. Desde la cárcel grabando voz. No, no,
0: bye. O sea, van a ser ricas, espero. Y, y si no, va a ser como de este personaje nunca existía. Dios, bye.
1: Supongo que van a hacer eso. No creo que lo casten, Va a ser como un personaje totalmente nuevo ya. Habla. Ya
2: creo que dijeron,
1: ah, desapareció. Ah, se murió. Ay, fíjate, se fue de viaje. Ay, se fue de viaje y ya no va a regresar.
0: se fue de viaje a la prisión. A la prisión. Por hacer cosas horribles. Estaría como es... que, ¿sabes
1: qué? Superman la llevó a la cárcel porque descubrió que era una horrible persona. Ahí está. Super
0: meta ese pedo, güey. Bueno, si es, una serie anima... si es una serie animada, se pueden salir con eso, güey.
1: Sí, o es más de, la descubrieron que estaba en el... Crimen organizado, no sé, una mierda sin mafia. ya ah, o...
0: Al... Sí, o sea, tampoco va a ser como un crossover con la ley y el orden, unidad de víctimas especiales. Tontón. Tontón. <risa> ah, por cierto, la película de Flash tiene fecha para el 4 de noviembre del próximo año.
1: Ok, bueno, ahí tiene. Según esto, o sea, puede cambiar. Mm -hmm. Ok, ok. Sí, igual todas estas son fechas tentativas. Esperando algún cambio por el COVID. Miren, para
0: 2022 es muy probable que el bicho todavía siga presente, pero no tan hardcore como está ahorita.
1: Sí,
2: probablemente.
0: ¿Quién sabe? Estoy tratando de ser positivo, Pedro, por favor.
2: <risa>
0: <risa> Esto es un programa de sosiego por el amor de Jesucristo. Dos propiedades que tienen mucho tiempo vivas y que no saben cómo detenerse son Transformers y Supernatural. Porque al parecer estaremos viendo una especie de reinicio, continuación de una y un spin-off de otra. Pedro,
2: ¿Qué tú eres
0: fan de Supernatural y de Transformers, ¿no? Sí. ¿Qué está pasando con este cotorreo?
2: Muy bien, empezando con Transformers. El, el día miércoles se confirmó el título de la nueva película que sería Rise of the Beats, Que tiene planeado fecha para 24 de julio del 2022. Estará dirigida por el director de Creed 2. Steve Coppo. Y la película tratará lo que... Serían los descendientes de los Autobots y Sépticos. Si usted vio una serie en los noventas de Transformers. Donde salían... Eh, Transformers animales. Por ahí más o menos va la cosa. ¡Ay no, Ay, mero. Y... En el caso de Supernatural, el actor Jason Anker junto a su esposa Daniel confirmaron que están trabajando en una speed note que sería la precuela y la historia de los padres de los protagonistas de Dean y Sam Winchester. Y lo cual Warner ya dio luz verde para que empe empezara este proyecto. Si ustedes tienen, tienen dudas, para mí Supernatural es como mi novela, como... Vistas la novela de Emiliano y Lucifer la, la novela de Alejandro, ¿eh? Así que... Pe
0: Pedro nos quiere hundir con él, o sea, esto no es... Aquí nadie va a ser feliz, aquí nadie sobrevive. Gracias, continúa.
2: Bueno, en el caso de Transformers sí tenemos una fecha tentativa para el spin-off de Supernatural, no tenemos nada por el momento.
1: No, está en pre-preparación -pre -pre ese Pedro.
0: Es, es un concepto. Uh
3: -huh.
0: Es una, es una idea. De. De la, de la película de Transformers hay, hay, sacaron una fecha, ¿no? Pues así como de. se está haciendo.
2: Eh, 24 de julio. De... Del 2022.
0: ¡Guau! Wow. Mm. Esa cosa ya la están grabando ahorita.
2: Ah, cierto, cierto. Y. Comentaron que se va a grabar en Perú y que va a fomentar el turismo de, del
0: país. Okay. Yo me imagino que Perú encantado, güey. Ya. Yeah. Si ustedes de Perú este, y nos quieren invitar algún día, pues ahí están los comentarios y también este, el inbox en redes sociales. Yo no <risa> conozco, pero debe de ser bonito.
1: Sí, debe ser bonito.
0: O sea, Machu Picchu se ve con madre.
1: Uh -huh. Pero dicen que su comida también está muy rica pensamiento de gordito.
0: Está bien. ¿A, a, ¿A qué vas a una ciudad a conocer? No vas así como, de, ay, yo quiero volverme a una persona más culta, güey, y quiero dedicarme a pasear a los museos todos los días. No, no. Pues ay, yo,
1: yo voy a comer, así que... Dicen que está bien, ricas de comida
0: yo voy, yo voy a comer y a desmayarme porque Machu Picchu está como a no sé cuántos pies de altura. Sí. Ya que me... Y voy a que me falte el oxígeno. Claro que sí, como no.
1: Ya que me escupo una llama.
0: Claro que sí esa, esa es, el, es el tour Machu Picchu, güey. Ya viene, ya viene incluido. Mm, para esta semana hay mucho trailer chingón, la verdad. Comenzando con el avance final de El Escuadrón Suicida de James con que se estrena en el mes de agosto. Marvin publicó un segundo avance para Shang-Chi, leyenda de los 10 anillos, donde aparece, o no, cierto personaje del MCU que no habíamos visto en mucho tiempo. También se liberó un trailer para Halloween Kills, una secuela directa a la cinta del 2018 que se ve prometedora. Creo que va de la misma manera que la película del 2018 cambió de alguna manera el, el, el tema de las películas de Slasher. Creo que esta lo va a hacer también completamente diferente A ver qué sucede ahí. Otro tráiler interesante es para el crossover entre Scooby-Doo y Coraje, el perro cobarde, película que se estrena en el mes de septiembre en formato físico y digital y que solo las personas de nuestra edad van a apreciar por los memes. Sí. Los últimos dos trailers de la semana son para Snake Eyes, una precuela del universo de G.I. Joe, y Candyman, una cita que servirá como continuación para la película lanzada en 1992, año en el que ninguno de nosotros había nacido, por cierto. Pero que ya es considerada de dos fuera porque cuenta con las actuaciones de Viaya Abdul martín II y Tiona Paris, mejor conocidos como Spoiler, Doctor Manhattan y Mónica Rambo. Sí. Sí. ¿Cuál es el tema de la semana?
1: Uno que no está ahí, Chainsaw Man.
0: Ah, cierto, hay un nuevo trailer para Chainsaw Man también. Alejandro me pidió ponerlo y estaba ahí escrito, pero perdón, o sea, me lo me grabé la primera versión. Eh... Aparte me hiciste esto una, minutos antes de grabar, güey. Pero yo una... lo Hay un nuevo trailer para el anime de Chainsaw Man. Alejandro está emocionado. Dice que es la mejor cosa que va a ver en todo el maldito año.
1: No sé si es verdad, pero está manga, interesante. Pero... Yo, bueno, me voy por el Chainsaw Man y Halloween Kills, la neta. Creo que de lo todo, esto aparte de Chainsaw Man, es la que más espero. Espero mucho Halloween Kills. Así que ya.
0: El, el, ¿El Chainsaw Man, cuándo dijiste que sale?
1: Se supone que es en temporada B. No, porque esta es la de verano. Supongo que debería ser otoño-invierno, por
0: ahí. O sea, por ahí, por la misma temporada de la segunda, de la segunda temporada, valga la redundancia del Demon's Day.
1: Sí, y de hecho también okay. va casi, casi colar con las, la última parte de Shingeki no Kyojin*.
0: <risa> o sea, va a ser una, la temporada pesada va a ser otoño. A finales
1: de año, sí, a finales de año va a estar pesada la temporada. La,
0: la gente sí. va, la gente va a sufrir mucho. Pedro, puedes otra tres de la semana.
2: Híjole. También pues menciona honorífica, Halloween Kills. Creo que continúa donde terminó la siguiente película al parecer, ¿no?
0: Sí, o sea, directamente. <risa> un segundo después.
2: Sí. Entonces, sí, así de Michael Margers dando el rol como si nada, nada quemadito, bien fresco, muchacho, matando el a los panas.
0: ¿Eso Yo es solo que era... voy a decir... Primero termina tu puta Alejandro, y ya luego voy conmigo.
1: Es que esa escena del trailer donde está matando a todos los policías y oh, mames, eso es tan chingona, güey. <risa> <risa> ya quiero ver a
0: película. Mi predicción, <risa> yo ya sé cuál es el trailer de la semana para Pedro, pero necesito que lo diga.
2: <risa> ok.
0: A ver. No, primero dime.
2: ¿El descubridor <risa>
0: ¡Claro!
1: <risa> <risa> ¡Clara casa!
2: ¡Clara, casa! <risa> evidente. De los crossovers que No sabía que necesitaba en mi vida Está ah, um, bien
0: Completamente entendible Yo por, yo por eso sí, lo, sí hice El señalamiento, porque creo que Nosotros somos la generación a la que le tocó esa caricatura Originalmente sí.
1: coraje, o sea, Y ya no
0: hubo Ya no hubo ninguna continuación al respecto O sea, no sí, sí, sí. O sea, es una propiedad que se quedó como Congelada en ese momento
1: Si yo, si yo veo esa película, simplemente Va a ser por coraje, así
0: sin pedos <risa> Sí. O sea, seamos realistas, ¿no? Digo, Pedro puede ser fan de Scooby-Doo y no hay ningún problema con él.
2: Ah, soy fan de Scooby-Doo. A mí me
1: gustaba no el fan... a mí me gustaba Scooby-Doo, pero el Scooby-Doo de los noventas porque había una serie y estaba muy sí. buena, güey. <risa> ya todo lo de nuevo mí, no me había gustado,
2: pero sí. Deberías ver la del 2010, la de Misterios CSA. Esa está como que... Bien, bueno, le ponen mucho desarrollo a los personajes, solamente no es casar a, al mascarado en turno, eso sí tiene como que una cronología y historia para todos los personajes.
0: Va, 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 la busco. Como, como que en los últimos años Scooby-Doo es, es la propiedad intelectual, ¿no? Es como de película animada y serie y esto y aquello y bla, 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 bla.
2: Bueno, uh -huh. según yo, a fuerzas, cada año tiene que tener un, una propiedad intelectual, ya sea serie o película. Ok, Dale. eso no sabía, pero ok,
1: está bien.
0: Eso no se escucha bien para alguien que sea así como dibujante o, o creativo en esas películas.
1: Supongo sí, que cambian, vas... por eso el, el estilo cambia seguido.
0: Es muy probable, pero a ver eso se mm, A ver... Me voy a ir por el trailer del escuadrón suicida Está, la, chido, la está película,
3: chido
0: La película del 2018 fue horrible Ya, lo dije Y es James Bond Si es el 2018,
2: según yo ¿17? ¿16? ¿17 o
0: 16, creo? ¿15? Estaba en la universidad
2: Según yo es el 16
0: Según yo No será, no, no será del 15 Ni idea estaba no, en el último, no... Yo estaba en el último año de universidad, güey. Eso sí me acuerdo. ¿Entonces fue el 17? Porque te voy, te voy a decir que es lo que, cuál es mi problema con esa película, güey. La fue a ver cuando salió, cuando se estrenó. Porque salió en el fin de semana de mi cumpleaños y dije, pues güey, de seguro va a estar buena, ¿no? Eh. F. -zota. ¿2000? Mm, no sé. Sí, no fue, no fue 2018, no fue
1: 2017.
0: Probablemente fue el 16. 16,
3: 2016.
0: Esa película no envejeció bien. Pero bueno, esas fueron nuestras ideas sobre los trailers de la semana y las pocas notas que hubo.
1: Sí. Lo mejor poder... con lo que tuvimos.
0: Sacamos agua de las piedras. Sí. Este... Díganos cuál fue su trailer favorito de la semana, porque las notas, la neta, no, no estuvieron así como que al super nivel. ¿Sabe qué? Nos puede dejar su comentario aquí en YouTube o lo puede hacer a través de las redes sociales, que las redes sociales están en la descripción también de este video. Y vamos al tema de la semana, porque es un misterio. Misterio. No es cierto, no es un misterio. Usted que sabe cuál es. O no. Hacemos un, un switch arroba ahí. Así como de, vamos a hablar de Supernatural. La primera temporada, no es cierto. De, es, pero Pedro, ¿qué?
2: ¿Qué? Para ¿qué?
0: K? ¿K? Sorprendida, el, impactada.
2: El el, el, el Open en Envites.
1: De íbamos a en un episodio de este. Ay, se me fue el nombre. Luis Miguel. <risa> ah,
0: mmm. Mira, no he visto la, ni la primera ni la segunda temporada. La segunda temporada ya se acabó, ¿no? Okay. Sí, ya ya se acabó.
2: Ya también falta ver. Unos
0: una fecha, yo hablo de Luis Miguel cuando quieran.
1: ¿no? Es que ayer me acordé de que, oye, es cierto, no queremos hacer un episodio de Luis. Miguel? Mira, lo vamos a poner <risa> en la
0: lista y eventualmente Ándale. vamos a llegar ahí.
1: Sí, eventualmente llegaremos. Ahí.
0: Eventualmente llegaremos allí, así que espéralo un episodio sobre Luis Miguel que es de porque no sé, algo se nos ocurrirá no, para ese momento. No
1: necesito dar explicaciones, es Luis Miguel. Es, es el sol.
0: Y como el sol está en el sistema solar, el sistema solar es ñoño. Ya sí, está ¿Eh? volando durísimo. Ya vámonos. Ya
3: vámonos.
0: Pues literal de
2: cumpleaños de... Pues, miguel ¿No también es el cumpleaños literal del sol? <ríe> Me acuerdo que hubo oh, una hasta transmisión así bien mamalona.
3: <ríe> Ni idea.
0: Mi cabeza está explotando y va a explotar más. Y eso es verdad. Hay que investigar y ya buenos café. Sí. Temix de la Semanix. a de alienar a 8 de las 10 personas que consumen este contenido porque vamos a platicar sobre Demon Slayer, también conocido como Kimetsu no Yaiba, un anime que se estrenó en, ustedes sabrán más que yo, eh, que se estrenó en 2019 originalmente sí,
1: Temporada de Invierno
0: es producido por el estudio el estudio UFO Table y que en 2020 originalmente estrenó en la película llamada Mugen Train también conocida como el tren Infinito, pero que apenas este año llegó aquí a México. Sí. Ok. Es, es, ya me anduve confundiendo mucho porque sí salió este año, pero es que salió aquí. Yo no sé cuándo salió allá. Yeah,
3: el punto Franks. aquí es que
0: a México no nos quieren con los productos de allá del, <risa> de leja, del lejano Japón. Sí. Y bueno, ¿de qué se trata este cotorreo? El protagonista se llama Tanjiro Kamado, un joven que vive con su madre y cinco hermanos hoy, en una zona montañosa, pero que después de regresar de un viaje a un, poblano, un poblado cercano, encuentra que toda su familia ha sido asesinada, excepto por su hermana, Nezuko, quien se ha convertido en un demonio. Que dentro del contexto de la serie son seres que solo buscan alimentarse de sangre humana para subsistir y volverse más poderosos. En otras palabras, vampiros con superpoderes no me arroben. Si esta brevísima sinopsis te llamó la atención o no te quieres arruinar la serie, vela. Está disponible en Netflix en este momento y me parece que, de acuerdo a lo que habíamos platicado, también está, lo que habíamos está platicado, en Crunchy y está, en, está crunchy. en
1: Animation también.
0: Y o sea, opciones legales hay. Sí. Solo, y hasta solo gratis. Que pagar. O, con... Inici o sea, gratis, gratis con
1: anuncios. Gratis con anuncios, ¿qué más quieres?
0: Como si, como si lo vieras en la tele. Sí. O sea, ¿qué más? Recomendamos que la veas y ya luego regresas porque vamos a platicar sobre los, los personajes principales, personajes secundarios detalles específicos de la trama y demás elementos que podrían arruinar la experiencia y que podrían ser considerados spoilers. Sí.
1: ¿Cabe, cabe recalcar que solo tomaremos los acontecimientos hasta la película. El manga no. porque <risa> No estamos porque nomás... el manga como referencia. Un solo integrante lo ha leído, los otros dos todavía no. Así que ya. Sí, ¿quién será ese
2: integrante? <risa> Muchos Marito van a pensar que yo,
1: pero no. <risa> <risa> Hola, Clara Shannon. <ya> <risa> y miren,
0: yo acabo de terminar de ver el anime de la película, así que tampoco soy yo.
1: ¿Quién será el otro? No sabemos. No será sabemos. un misterio. ¿Quién
2: sabe? <risa>
0: Mister misterios misteriosos.
2: Ese es muy buen
0: pedo, ese sujeto. No voy a, no voy a caer en provocaciones, Pedro, fíjate cómo, cómo ves. Está bien. Mira, ya habiendo hecho el tema, la parte de la introducción y el alerta de spoilers y todo eso, yo creo que ya podemos meternos ya en materia seriamente. Esperamos que la gente que esté eh, involucrada y esté interesada en este pedo ya haya visto la serie, el anime. Eh, vamos a empezar con la pregunta típica en este tipo de casos. Alejandro. ¿Qué es, ¿Qué es lo que más te ha gustado específicamente del anime de Demon Slayer?
1: Ok, bien. Voy a empezar por lo técnico. En cuanto a valores de producción, la serie es fantástica. No hay mucho que reprocharle a esta serie. Obviamente, la obvia, la animación, con esta técnica que están usando de ultrarrealismo animado, le queda súper bien. La música está también muy bien. E incluso, yo que a veces me quejo de esto, aquí siento que los actores de voz también están bastante bien. Así que, en cuanto a valores de producción, se me hace que es una muy, muy, muy buena parte de lo, del éxito de esta madre. Eh, luego, me voy a ir ahorita por el mundo. Eh, el mundo en específico, que es... Eh, no lo desarrollan, ahorita se podría decir que es un, un fondo nada más ahí que está por estar, pero a mí me gustó mucho el espacio geográfico que quisieron utilizar, que es el... ay, espérame, Aquí lo tenía apuntado, ¿cómo se llamaba esa madre? La era Tayo, okay. que es este periodo, entre pues lo clásico de Japón que es nunca salen de la pinche era Edo en los animes siempre la era Edo <ríe> y ahora fue como ah ahora nos vamos a la Taisho que es este periodo donde pues está esta revolución en Japón donde ya hay más este industria y todo este pedo me gustó mucho me llamó mucho la atención que tomaran ese periodo en específico así que like para digo Taisho ya aquí los tienen entre es el periodo de Taisho Nota ello. Eh, Como digo, Me gustó mucho, eh, aunque ahorita no sirve de nada, la neta, seamos sinceros, no sirve de nada que sea ese periodo, pero me llamó la atención. Um, Oye, las coreografías... Eh,
0: an antes de pasó? que sigas, una duda. Cuando pasó? hablas de el tema de los actores de doblaje o de voz, mejor dicho... Sí. ¿Te refieres a la versión original, no? O sea, al... sí, sí,
1: sí, yo O sea, yo la vi en japonés. Ok. Eh, no, no... Yo sí, ay, sí soy purista, no les voy a decir que no, yo la veo en japonés. No, y incluso, es que muchas veces las voces en japonés incluso, obviamente es más que nada cultural este pedo, porque a veces no se escuchan bien, al menos para mí. ¿no? Hay muchos actores que sí, eh, no le digo que no, pero hay muchos que es como, ay, como que ahora no le echo ganitas. Y en esta ocasión, los actores me gustó mucho cómo lo interpretaron.
0: Okay. Ya, nada más, pues, era esa duda, pues para estar como okay. en, el mismo, en el mismo. Sí, sí, canal. es
1: una versión, versión japonesa. Eh, también me gustó mucho las coreografías de las peleas, que esto puede ser un poquito banal, pero a veces en el anime nomás es dos cabrones aventándose podercitos, <ríe> así que aquí me gustó mucho que haya una coreografía, el que haya una estrategia para pelear y pues que aparte eh, hayan tomado movimientos reales de profesionales con la espada para hacer sus movimientos dentro del anime, lo cual también eh, entra en valor de producción, pero me lo quería tomar aparte. Y bueno, ya empezando con lo importantísimo. Personajes. Eh, me, primero voy a tomar de los más basiquitos. Eh, me gustó al Giyu Tamioka, que es este mm. pilar de agua. Todavía falta mucho por saber. De hecho, esto va a ser mi, mi visión recurrente con los pilares Todavía no los desarrollan bien Excepto a uno Que ya llegaremos a eso uh -huh. eh, Pero se me hacen interesantes Al menos los que pudimos ver Como son Tomioka, como son Shinobu Obviamente más, uh, más adelantito Hablaremos de Kyojuro Me gustan, se me hacen interesantes Los demás ahorita es como que ¡Ah! pero Tengo esperanza que tengan un buen desarrollo Por lo que hemos visto también eh, Me gustó mucho la implementación de Sabito y Mokomo Que son estos dos fantasmas Que le ayudan a Tanjiro a entrenar sí. Me gustaron mucho esos personajes Lástima que pues, ya no van a estar <risa> eh, Y también Tamayo y Yushiro eh, Que estos son los demonios buenos Que quieren ayudar a Tanjiro a encontrar la cura para... Para Nesco, porque pues aquí nos dan ese aspecto de que pues, no todos los demonios son malos. Yéndome a lo sobresaliente en cuanto a personajes. Eh, esta dupla Tanjiro y Nosuke me encantan. La verdad siento que para mí es lo mejor de la primera temporada. Tanjiro en especial, pero la dupla que hacen Tanjiro y Nosuke me encanta. Me hicieron reír demasiado. Y pues obviamente Tanjiro, ese protagonista... Eh, me gusta cómo este protagonista, que podría parecer cliché, se diferencia bastante de lo que ya tenemos, porque tiene una causa muy noble, ¿no? No sigue el estereotipo, quiero ser siempre el mejor, <ríe> mejor que nadie más. <ríe> eh, y pues él simplemente quiere salvar a su hermana porque, pues, como comenta Emiliano, es lo único que le queda. Así que me gusta Tanjiro como personaje Es muy redondo Y es muy fácil empatizar con Tanjiro La verdad, eh, es muy buen muchacho Y hacer mención Ya hablaré un poquito más de él Más adelante, también me gusta mucho Kyojuro Siento también que es un muy buen personaje Lo conocimos muy poquito Pero me gusta mucho Kyojuro eh, De arcos <risa> La verdad no puedo destacar mucho porque son lo básico, o sea, que el examen, que el entrenamiento, que el otro pinche primer enemigo grande, otra vez entrenamiento. o sea es la fórmula, pero si tuviera que destacar algo de los arcos, para mí el, lo que es el punto más alto es el demonio de los tambores y la casa que da vueltitas me mama esa parte se me hace demasiado bueno y voy a hacer mención honorífica al arco de los demonios arañas pero ya hablaré un poquito más en la parte de no me gustó porque hay cositas hay que okay. uh, 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 cosita también eh, pasando a otro punto la historia también es un punto fuerte porque es muy básica muy simple, pero no por eso tiene que ser mala, ¿okay? eh, ya hemos hablado otras veces de que no todo, la vida tiene que ser algo complejo, puede ser cosas sencillitas y ser buenas en este caso, a esta historia le viene muy bien ser básica ser bastante ligera, para que la mayoría de la gente pueda conectar, pueda seguir la historia, así que yo lo veo como un punto bueno, que sea básica y simple y por ahorita ya a ver, comenten
0: Ok. Eh, como fueron varios puntos. <risa> sí. eh, creo que te lo comentaba, te lo comentaba cuando estábamos revisando el guión, cuando íbamos a revisar como todo este rollo. Eh, para que la gente también tenga contexto. Alejandro y Pedro son los que están más sensibilizados en este tema de consumir anime y manga. Sí. Se los digo porque yo tal vez tenga una perspectiva diferente a la que tienen ellos. De hecho, hay algunos puntitos que tú mencionas uh -huh. que me interesa saber qué opinas tú sobre las cosas que no te gustaron, porque hay cosas que yo rescato, por ejemplo, de esa sección en específico del arco de los demonios arañas. Okay. Es una cuestión que yo rescato por por cómo yo lo yo lo yo lo yo lo vi representado o por cómo yo veo que funciona para la trama. Okay. Ya, ya Yo creo que ya más adelante Podemos como que rebotar algunas cosas Pero hasta el momento Tiene varias cosas positivas Y tú no eres muy positivo En general
1: La gente, o sea Si hay gente habitual ya saben que yo soy muy Exigente Y Ay. La neta, este anime Ya que yo entré con muchas expectativas Por, ahí sí, la neta Fue parte de mi culpa, parte de la comunidad Por hypearla tanto pero yo entré con muchas expectativas y cuando me topé con pues lo que vi, o sea, está bien, pero no me voló la cabeza. <risa> uh -huh. Así que pues sí, así, también a eso va a influir mucho en mi opinión. ¿no? Que por, ¿qué, por ejemplo,
0: ese, ese es un punto que también compartimos, o sea, yo, este es el primer anime que va a conciencia aparte de Castlevania en los últimos 10 años.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh... Pero sé, sé, que hay, sé que hay puntos en común, sé que hay vistas en común. Creo que hay, hay puntos de comparación muy interesantes con, con productos live action y productos de diferentes géneros y diferentes este, tipos de creación. O sea, esto tiene que quedar claro desde ahorita porque creo que una parte importante de todo esto también es, y lo, y lo, lo comentábamos en algún momento, el, el auge que tuvo el anime, específicamente en estos últimos dos años mm
3: -hmm. y el
0: hecho de que en los últimos cinco a seis se convirtió en un tema regular donde antes era como de ay es que doble anime ay no mames que asco y ahorita es como de veo anime ah chingón mm -hmm. eh, o sea, se volvió más aceptado en un en un tema este en un en un espacio social lo cual yo creo que es también algo muy rescatable porque si sí hay productos de calidad y me animo a decir que esto no, tal vez no sea la joya de la corona, pero puede ser un primer paso.
2: digo también poniendo un poquito de contexto en mi experiencia, cuando di prácticas en una secundaria, pues la clásica, pues quieras o no, escuchas lo que platican los, los muchachos, y era de que hasta entre los morrillos, digamos así, los, los populares o... X o deportistas de, ah, no mames, ¿viste ese el episodio de esta semana? Ah, sí, estuvo bien bien mamalón y esto. Sí, es, es como que, digamos, en un factor social de cuando eres un morro de seco, digamos, en mi época, dice, pss, pss, ¿quién ve eso, verdad?
1: en prepa, y, que, que
0: éramos los únicos dos.
1: <risas> bueno, creo que para sí. ver este eh, Iván, pero era muy leve Era, como era, era, un, pe favor, era un petit
0: comité, yo creo que ahorita el ejemplo que da Pedro es una prueba bastante clara. O sea, ha habido un, una progresión entre el hecho de decir entre tres personas es que nosotros vemos anime y que ya sea un grupo de diez personas, ¿sabes?
3: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: El punto de todo esto es que consuma anime si le interesa, lea un manga si le interesa. Se va, a ver, se va a ver usted beneficiado porque tiene otro tipo de experiencia y está disfrutando eh. otro tipo de contenido.
1: De alguien que ve anime, de alguien que ve mucho anime, güey. o sea, a mí me gusta variarle, o sea, como comentamos al principio, yo me aventé la serie de Mindhunters, me aventé Loki, me aventé anime, te doy un chingo de perspectiva y es como que, a ver, esto está bueno por esto, 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 y ay, porque lo puedo comparar con aquello que ya vi, y no centras de solo en anime, te centras en una sola, bueno, no, no solo en anime y no solo en series, ¿no? que te quedas ahí clavado y ya no tienes más perspectiva.
0: Tienes como solo una, una experiencia muy eh, unidimensional ya, palabras mm -hmm. de diccionario, este creo que, sí te, creo que sí te beneficia, o sea yo por ejemplo me voy a disparar en el pie de alguna manera, pero yo sí disfruté el, el anime, también sí le veo que tiene fortalezas, también siento que tiene cosas en contra ya yo profundizaré cuando me toca a mí explicar un poquito más sobre eso. Pero es lo mismo, o sea, traigo otro, traigo otro tipo de, de acervo di diferente al de ustedes, pero sé que al final del día sí hay estas cosas en común, que el hecho de no haber consumido tanto anime en estos últimos años no me separa tanto del entendimiento que hay sobre la obra en general. Sí, sí. Y habiendo hecho ese pequeño espacio, Pedro, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que más te gustó de la Compradía Matademonios? Con, con el
2: patrón. Uy, el patrón, güey, el patrón. <risa> es una chulado ese
0: doblaje,
2: güey. Bueno, haciendo también un poquito de mención. Cuando yo vi esta serie, me la recomendaron un par de amigos con los que juego a SWATS, pero yo ya estaba muy fuera de, del anime. Lo único que estaba viendo era My Hero Academia, ...porque Alejandro me lo recomendó... ...y pues la neta sí está chévere, ¿verdad? Y fue de que no, no lo quiero ver... ...y la clásica, ¿no? De que buscas algo en Google o X red social... ...y el algoritmo te arroja memes, videos, etc. Y pues me salió una escena y dije... Ah, ...entonces chingueso, le vamos a dar la oportunidad. Creo que la serie en producción como comenta Alejandra es muy buena, el, las imágenes fotorrealistas, también la combinación de animación 2D más 3D en el movimiento de las posturas de, y las respiraciones, creo que le da un factor así como que muy padre y llamativo, pues en el hecho de que te ponen hasta las letritas japonesas, la animación que wow, queda muy padre, Creo que también es cierto que... Qué bueno que agarraron esta época. Le da un poco de profundidad. Antes de que entren totalmente a... Una era tecnológica. Aquí todavía estaban... Lo dejamos como la era industrial, ¿no? Todas iban con las máquinas de vapor. Uh -huh. Porque de hecho que nuestro prota es... Leñador y vendedor de, de carbón, de hecho. Sí. Tanjiro es un personaje interesante, es como que, lo digamos así, pan de dios, el güey que te cae bien, el que siempre piensa por los demás, aunque las demás personas sean ojetes, horribles, etcétera, siempre le trata ver el lado bueno a las personas, y el hecho de que en el primer episodio su hermana se convierte en demonio, y ve esta conciencia de que todavía queda algo de su hermana. Dentro de esta nueva figura demoníaca. De al verla llorar. la hace derrechón de que pelea contra Tomioka. Que sabiendo que no tiene ninguna oportunidad contra él. Y eso está totalmente padre. Que... Tomioka también se me hace un personaje muy interesante. Todavía no profundiza mucho en él. Pero lo vemos... Yo lo veo como el personaje Zen. De pocas palabras. Pero que sabe reaccionar ante... Lo que está viendo y lo que está creyendo. El hecho de que al final Nesuko en modo demonio estuviera protegiendo a Tanjiro. Lo hace reaccionar y dice... Ok, le voy a dar la oportunidad y lo voy a enviar con mi maestro. Sabiendo que... En un punto de la serie... Está arriesgando su propia vida. Y su cabeza como pilar. En la, en la cofradía de demonios.
0: Ante el patrón.
2: El patrón. Mm. Entre los arcos que más me gustaron. Me gustó mucho esto del entrenamiento. Que tiene Tanjiro. Con el, con el profe. Y creo que es. Lo de los fantasmas sí le da un auge importante De sí, aprendiste todo de él Pero no has, hecho, no has hecho tus técnicas Tuyas No le has dado algo especial a lo que has aprendido Solamente Las réplicas. no haces nada nuevo y Ya como que le da Este factor de crecimiento Porque literal, en ese lapso De entrenamiento supuestamente pasaron Casi dos años, a lo que ¿Dos tengo años. entendido Sí y, y sí, es mucho tiempo para pues, La neta <risa> Un tiny skit. Un ¿Alguna
0: otra cosa que rescates, Pedro?
2: Personalmente, algo que también quiero resaltar, ya que he leído el manga, no voy a hacer mención de ningún arco ni nada. Es que, autor o la autora, según yo todavía no, sé, no, no se ha dicho... Qué ente binario es este sujeto? Bueno, <risa> O sea, ya no,
1: se ha, ya no se ha proclamado por ningún lado, pero, o sea, así creo que ya sí es autora.
2: La autora. Sí, ya no se, ha
1: pro, no se ha proclamado así de eso, pero sí.
2: Creo que algo que le, le dio mucho plus para que también la obra de, de su manga se volviera muy popular fue la animación. Porque realmente a su dibujo. Tiene la neta unas páginas súper padres de dibujo y otras que dices de... Échale más ganitas a tu dibujo. Y creo que estos dibujos se notan en ciertas partes del anime. Donde los personajes salen gritando y les ponen las cabezas totalmente... balas. O sea, a lo mejor va con totalmente intención para ser una escena totalmente cómica. Pero sí es como que... <ríe> Me pones una escena donde estás aquí peleándote al tiro con un demonio acá bien pro. Y luego pasas a una escena muy carituresca. Donde tus personajes están todos ovalados, gorditos. Con los ojos solamente dibujados con puntitos. Creo que la serie le dio un plus a eso. Para que ganara mucho más popularidad. De personajes... La mayoría me caen bien, algo que comentamos, te hacen empatizar también con el villano, los villanos en torno en su mayoría, de que siempre les dedican medio o un episodio completo del pasado del personaje. Con lo que comentaba de Tangero. aunque seas una mala persona, si te ves sufriendo, va a haber lo bueno en ti y en esto entra los demonios que entran en un momento de reflexión de... ¿Por qué me volví demonio? Porque en varios puntos se nos hace notar. De que ya no recuerdan su anterior vida. O solamente tienen el resentimiento. De su decisión de demonio. Creo Oye, que. Sí. Obviamente nomás nos han presentado. Tres pilares en forma. Creo que los. Shin... Shinobu. Rengoku y Tomoka. Son personajes. Que tienen bases de por quién son y son. Le falta un poquito más a tu ñuca. Pero son personajes que empatizas mucho. El simple hecho de que... La Tanjiro le encargan de... No, pues le ocupas echar más ganas si quieres hacer esto. Y creo que los tres personajes se lo dicen. Yo te comiendo mi sueño o mis objetivos. Porque yo soy consciente de que tú lo puedes lograr y, y yo no. Pero no se da el énfasis de que Tanjiro es el... El mejor peleador o el, el que va a acabar con todos los demonios. El, el maestro simple, Pokémon de este el año. El simple hecho de que en el arco de las arañas le dan un momento muy de prota de Chonen. cuando vence al líder de las arañas y al final resulta de que no lo venció. Y sí le da de... Ok, qué lástima, pero también nos da los ejes de poder de que todavía está muy abajo de lo que ocupa ser cuando llega Tomioka y lo mata de un simple espadazo al enemigo en turno. Mi personaje favorito... Yo diría que es Tomioka, aunque le falta tiempo en pantalla. Y algo que comentamos... En la sala de los pilares Yo creo que el autor Nomás haciendo el comentario Siempre hace que empatices con todos sus personajes Va a haber un momento De yo sé, de que les cayó gordo La presentación de estos Estos Hombres y señoritas y cuando los conozcamos ves... Ah, no, es bien buen pedo este personaje. Qué buen desarrollo, etcétera Empatizan con totalmente con el eje de la serie. Y el crecimiento de los personajes. Digo, creo que es por el eje sentimental. Y no, no quiero decirlo lo básico de una historia así. Con una trama muy simple. Tiene... Tiene grandes elementos porque se volvió tan popular.
0: Okay. ¿Sí? Ah, va, 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 va. ¿Algo más que quieres añadir? ¿Sí?
2: Pues... Esperando la segunda temporada, finales de año.
0: Otoño 2021. Fox Chance, no es cierto. Chance. Eh, bueno regreso a lo mismo o sea hay muchos hay muchos elementos que destacan o sea por los, las cosas que los dos han mencionado y creo que Pedro lo dice muy bien creo que la suma de todas esas cuestiones son lo que lo ha convertido en el anime del momento me acuerdo, me acuerdo específicamente de un meme que nos mandó Alejandro que es el de Ned Flanders gritándole a varios personajes cuando ya perdió la cabeza. Y tú dime hables, porque tú nada más, este, por ser el más popular, pues es que ya puedes este, hacer algo al respecto y así como de, pues claro, o sea, está hecho de una manera para que sea consumido por la mayor cantidad de gente posible, a pesar de que si sí hay cosas que son muy. no son muy extremas, pero si sí lo ves y dices, ah, caray, esto no lo puede ver un morrito de siete años 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 10 años, ¿sí? 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 Este, Ya entrando en materia, pues yo me voy a ver un poquito más conceptual que ustedes, chavos. Me voy a ir como por cosas es más, este, más como de forma. ¿no? Eh, lo primero que yo rescato del anime como tal es la actualidad, este, este especie de contraste que hay, que creo que se le otorga el género en el que está desarrollado el, el anime en particular. Pero este equilibrio entre los momentos de humor, los momentos comidos, cómicos como de, de ligereza y el tema de las secuencias de acción o el grado de violencia que se maneja. Por eso el, el tema de qué tan particular o qué tan extenso es el rango de gente que sí lo puede consumir. Porque si hay momentos que dices, ah, mira, esto está, <risa> no, debería haberlo esto, un chamaquito. Pero para mí es algo que rescato mucho porque de, de ser los primeros animes que estoy viendo ahorita, digo, ok, yo entiendo por qué esto le puede interesar a un mocoso de 15 años y por qué esto le puede interesar a alguien de 30. O sea, se empiezan a ver como puntos en común. Yo, yo lo rescato mucho porque entre más amplio este o sea, la, de, la demografía del producto, pues va a tener más mucho más impacto. Va a ser más sencillo que alguien llegue y te lo recomiende sin ahondar mucho porque creo que ambos ya, ya echaron bastantes horas en ese sentido, no lo digo como algo malo, lo digo como la realidad de lo que es. La calidad de la animación, las secuencias de acción, creo que ya dijeron todo lo que se me podría a mí este, haber ocurrido para ser de los primeros que estoy viendo y teniendo de contraste nada más el anime de Castlevania, después está a kilómetros de lo que es la animación de Castlevania, ambos son estos. Eh, otro elemento que yo rescato mucho es. Se, lo, se los comentaba cuando cuando les decía que ya lo estaba viendo. Los mini arcos que tiene la temporada. Eso hace muy sencillo que digas, ok, ya, ya estamos yendo, estamos yendo de punto A a punto B y son como cinco mini sagas, mini arcos, si lo queremos poner así como en general. Y creo que eso lo facilitó mucho, porque creo que sí puede ser intimidante ver que una temporada dura 26 episodios, aunque duren 20 minutos, pero sí es como de, ah, tengo que investirle mucho tiempo a este cotorreo. Pero si lo manejas en ese sentido, creo que se vuelve muy amigable, sobre todo ahorita que ya está en una plataforma de streaming y que no estás esperando que salga cada, cada semana un episodio nuevo, porque en ese momento creo que sí se vuelve más tedioso y se vuelve más pesado porque es como de ya llevamos en esta pelea tres episodios por el amor de Jesús cuando se va a acabar eh, y de, de personajes en específico terminé de ver el anime la semana pasada específicamente creo que fue el sábado o el domingo y realmente el único personaje que, que sí me generó un impacto y es donde creo que ya vamos a empezar a tener como nuestros desacuerdos es Rui, ¿sí es Rui? Ryu, Rui, ¿no? Rui, el de la, el, 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 la luna de las arañas. Sí, ¿sí es Rui? Sí, Rui. Pero te voy a, te voy a decir por qué para mí es lo más, el personaje más interesante, el que más se pegó conmigo, porque hasta el momento de lo que va del anime, porque estamos hablando estrictamente del anime, es el único personaje que yo siento. Gracias, cámara, estás ayudándome muchísimo es el primer personaje que de verdad es un contraste a Tanjiro. Donde tú, donde tú ves que Tanjiro tuvo una familia y la perdió, pero por una cuestión externa, a donde Rui la perdió por ser un tarado. Y lo que él busca es fabricar a través de su propia visión de un, de un niño, porque es un niño prácticamente cuando se convierte en demonio de cómo puede funcionar una familia a través de un tema de violencia, de forzar a la gente, de convertirlos y de decirles que ahora tú eres parte de esta familia, si te quieres ir, pues, te voy a poner en el sol, ¿no? Cosa que hacen en uno de los episodios y te lo explican completamente. Y ahí es donde yo comparto esta idea de si hay desarrollo de ciertos personajes. Voy a andar más en eso, en la segunda parte de esta conversación. Por eso creo que Rui es el más interesante... Y siento que sí es de alguna manera un desperdicio que lo hayamos perdido en la primera temporada y que sea el primer villano fuerte que enfrenta a Tanjiu. Porque de nuevo, es, es lo más cercano que hemos tenido a su contraparte y el, y el oponente que más, que más lo ha forzado en el sentido de no sé qué chingados voy a hacer, ya me rompió este pendejo la katana, voy a idearme algo, voy a ponerme creativo no sé, o sea, espero que todo esto funcione no me gusta cómo se resuelve esa pelea, por cierto pero hasta ese punto ese arco en particular para mí es lo más destacado de la de, la, de toda la serie en realidad justamente porque ya, ya viajaste con Tanjiro, ya pasó por su primer pelea, ya se recuperó ya le pusieron unos buenos madrazos sigue tratando de entender cómo funciona todo este pedo de la cofradía, mata demonios eh, y esto es, esto es la verdadera esta es la primera prueba verdadera que tiene dentro de todo el arco del anime y si sí, es medio cutre que un personaje que cuando lo desarrollan ya cuando se está muriendo spoiler ustedes saben que yo soy la persona que llora cuando ve cosas cuando te muestran todo ese, todo ese, todo ese trasfondo de Ruiz y fue como de... ¡Ay, no mames! ¿Pero por qué es malo, güey? está sufriendo, güey! ¿Por qué nadie la brasa? Que, eso, que se, se regresa también este tema de la empatía que te generan incluso con los villanos. Pero es porque es este tema del de conflicto, del cometí un, cometí un error. No me puedo zafar de esta chingadera. Y lo único que me queda es infligirle dolor a otras personas. Desde la perspectiva de los demonios, claramente. Pero en general, esas son las cosas que yo más rescato del, del anime en sí. Voy a insertar una cosa aquí. Porque no lo quiero poner en lo que no me gustó. No significa necesariamente que yo lo veo como una fortaleza del anime. Esto lo estoy diciendo porque algunas personas se pueden enojar. Arroba Alejandro. Zenitsu. Zenitsu, es un, yo lo veo como un personaje que tiene el potencial para tener un arco mucho más interesante que el propio protagonista. Pero para eso lo van a tener que madrear y lo van a tener que destrozar. Mi expectativa es esa para ese personaje. Es todo lo que voy a decir.
2: Haciendo mención... Yo decía que al final a Emiliano se le iba a hacer más interesante el personaje. Porque Alejandro recalcó que también lo, lo ibas a odiar tú.
0: Es que yo, yo lo veo como... La manera, en como lo introducen, la manera en como lo introducen es el parteaguas. O te cae bien o te cae mal. Yo en ese momento no tenía una opinión del personaje porque lo primero que pensé es... ¿Qué cagada animación para introducir un personaje tan ridículo cuando te muestran de lo que es capaz tanto en la saga de la casa que da vueltas y que cambia que cambia habitaciones mejor dicho y la saga de los demonios araña es como de claro este vato va a ser el salvador nadie lo está viendo pero para eso hay cosas que tiene que superar ese personaje en particular por eso para mí es el que tiene mayor potencial para tener un mejor desarrollo que el mismo protagonista esa opinión
1: meramente sí, personal. Bien, bien. Ah, y... De hecho, en, a, uh -huh. queriendo profundizar un poquito más, eh, también ah, siguiendo la pauta de, de Emiliano, yo voy a poner cositas que no no es que no me gusten, no me encantan, pero tampoco puedo decir que son malas. O sea, están como en ese punto medio de me, pero tampoco me atrevo a decir que son malas cosas. Ah, para, sí, mí los sea... villanos, para, para mí los uh -huh. villanos están en esta flanja, porque sí, te hacen empatizar. Digo, estoy totalmente de acuerdo, Rui es el mejor de todos, eh, sin pedos. Pero a mí me llegó a cansar el de que ah, otra vez vamos a empatizar con el demonio. Que si en la serie, para mí, lo hubieran hecho solamente con las lunes superiores y menores, siento que daría más impacto a ese recurso. Pero el usarlo con cada demonio, siento que a mí pierde valor para mí. Así que, digo, no no es que me encante cómo lo hacen, pero tampoco lo odio. Así que lo dejo en esa franjita. Al igual que aquí sí siento que el fandom se me va a venir encima. Ah, es? Vale. Eh, Nesco. Nesco no tiene propósito, más allá de ser el motor del, del personaje principal. Pero solamente está ahí de fondo y para verse bonita. Por ahora. Como digo, y me Para ser el momento, interés romántico
0: de Senitsu, bro.
1: Pues, ay, ahorita que empecemos con Senitsu ahí hablo. Este. Así que lo dejo en ese punto, en esa franja media. No. No los odio. No me encantan. Están ahí. Uh, pero sí, yo creo que digo, siguiendo. De hecho, sí, Rui es muy bueno. Es muy bueno. Creo que es el Mayor antagonista de toda esta primera temporada. Y te acuerdan la, la forma en que termina ese arco está de la verga. Y también eh, recalcar cositas que sí me gustan, pero siento que son más hacia futuro: es como el anime te muestra esta organización que al Chile se ve que está bien de la verga, la Asociación de Cazadores de Demonios. O sea, okay. dan sesgos de que la organización está muy mal. Cuando básicamente los miembros solamente piensan en sacar puntos para subir en la escalerita en vez de ps, matar demonios por salvar gente. Eh, que sí, ahorita no sirve a nada, pero siento que este es más a futuro. Eh, así que también me gustaría ponerlo ahí en eh, puede que... Sea un punto muy interesante hacia el futuro.
0: O sea, si lo exploran.
1: Sí, si lo exploran puede ser un punto muy interesante hacia el futuro.
0: Y Porque ya... ¿sabes qué otra cosa estaría buena? Uh -huh. Que alguno de los pilares fuera un farsante.
1: Yo creo que... Este... El patrón... Es un demonio.
0: Sí, hay, hay algo ahí. O sea, hay, hay, hay cosas que para la primera temporada se quedan mucho en el aire. Quedan mucho como para para este especular, pero creo que en general sí de, dependen mucho de qué tratamiento reciban, porque si es nada más como de boom oh, es un demonio porque sí de uh -huh. fuck y chichi. Oh, Ok. o eh, qué retomando también otra cosa que decía Alejandro y creo que vale la pena decirlo a este punto de la conversación Todas las opiniones que nosotros estemos dando en este momento son apreciaciones de carácter personal. No son cuestiones absolutas. No estamos diciendo, esto está en la verga. Esto está bien chingón. Cómaselo. No. Nosotros ya nos dimos este, el tiempo para consumir este pedo. Somos, per somos personas con nuestras propias opiniones y la gente tiene derecho a tener su propia opinión. Tal vez hay cosas que les gustan y a mí no. Tal vez hay cosas que a mí me no me gustan ni a ellos sí. Vivi We'll aquí,
2: aquí les recordamos que no solicitamos las opiniones, cada quien tiene la suya, podemos estar de acuerdo o no, pero siempre pues, hay que discutirlas, pero nunca en plan de, te quiero partir la madre porque no compartes mi opinión ¿Qué, qué? o mis gustos. Todavía. Entonces, Todavía. Recordamos, ¿todavía? <risa> sí. Les recordamos de que cada quien tiene su opinión. Si ustedes ven a otra persona que también dé reseñas, etcétera, opiniones, recuerden que esa es su reseña, no es la de ustedes. Ustedes también tienen que forjar la suya.
1: Sí, forjen su opinión, es muy importante. Pero no mira, la
0: opinión, la opinión <risa> general de este proyecto es que ando puede ir a chingar a su mano. No es cierto. ¿Cuáles son las cosas? Ya regresando un poquito y bajándonos de este trip este sobre las opiniones. ¿Cuáles son los elementos que no disfrutaron tanto okay.
3: del
0: anime? En Comenzamos por ti, Alejandro, que probablemente tengas varios también.
1: No son tantos. O sea, realmente hay poquitas cosas que no me terminaron de gustar centrándome en esta primera temporada. Uh -huh. Pero al menos a mí y en mi forma de calificar, por así decirlo, pesan muchísimo. Pero okay. mucho. Una, y es algo que, bah. o sea, sí me pesa decirlo porque, como digo, el arco es bueno. El arco de las arañas es muy buen arco. Ya lo comentaron Pedro y Emiliano, tiene cosas muy buenas. este Pero, eh, bueno, dando un poquito de contexto. Y yo sé que esto debería ir en la parte, pero lo quise dejar para acá. Dale. Tanjiro, algo que me encanta del personaje es que a él no le regalan nada. Él se tiene que esforzar por todo. Bien lo decía Pedro, estuvo dos putos años entrenando diario. Con, es más, me encanta esa escena donde tiene toda la mano quemada con callos, todas las manos hechas pedacitos, güey, por todo lo que se ha esforzado. Así que a mí ese, esa estructura de personaje de que se esfuerza y con esfuerzo, se allega, me encanta. ¿Qué pasa aquí? En este arco, cuando se enfrenta a Rui, sucede lo más shonen posible, y que para mí baja muchísimo la calidad, y es darle un power-up sacado del culo, porque no hay otra explicación, al menos hasta ahora, ya si en el manga hay explicación, ya vendré y me disculparé, pero ahorita es un power-up sacado del culo, donde este cabrón puede sacar flamitas de la nada, simplemente porque, ah, lo necesitaba. A mí ese momento realmente es oh. sí, en cuanto a animación se ve muy bonito, muy impresionante, pero narrativamente es, uh, cae muy bajo. Eh, y también porque nos empiezan a dar estos hints de que Tanjiro podría ser el típico prota, es que es el elegido y en su sangre es algo especial porque su papá, bla, 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 bla Ugh. no me gusta lo detesto y me duele mucho porque a mí me gustó mucho Tanjiro y me gusta como digo esa construcción que le dieron así que a menos a mí pesa mucho y pues obviamente el y el que no haya ganado tal cual, me gusta como dice Pedro porque es esa ...representación... ...de... ...que pues, todavía le falta mucho para avanzar... ...pero es... ...si ya iba a perder... ...iba a llegar Tomioka a salvarlo... para qué putas le das un pinche power-up... ...sacado del culo... ...que es lo único que hace... ...es arruinarlo... ...narrativamente... ...y yo sé... ...estoy usando la palabra arruinado... ...un poquito muy exagerado... ...porque no lo arruina... ...pero sí... ...le baja la calidad... ...al personaje... ...y sigue siendo mi personaje favorito... ...la verdad... Tanjiro sigue siendo mi favorito... ...aún con eso pero me duele que lo hayan hecho. Y segundo, eh, que tampoco es tan importante, pero eh, Musan se me hace muy interesante, pero como lo vemos tan poquito, es como que ahorita me vale madre. <ríe> es como, ah, sí, sí, ahí está Musan, está haciendo su cagadero. Eh, digo, se ve interesante, el, más que nada por el miedo que inflige hacia sus subordinados, pero más de ahí es como que... Pues nomás te he ido adorno también. Como chingas. Este...
0: ¿Sí, y sí. obviamente...
1: Pues el elefante sí. en la habitación... Eh. Ah, para mí... Lo peor... Y voy a dar contexto. Espérense, voy a dar contexto. Es en Itzu. Así. En, en plano. Y déjenme dar contexto. En el anime... En, más que nada en el shonen hay estereotipos ¿no? bueno, un poco más de contexto el shonen sin pedos es el, el género más bueno, no género porque es una demografía es mal llamarlo género pero es esta demografía más popular en el anime, sin pedos shonen es el más popular, es el que tiene más alcance por lo mismo tiene reglas y que siguen todos los autores en este caso hay reglas de personajes y hay ciertos eh, desarrollos que a mí me cagan como no tienen una idea. Obviamente, el simp, el llorón, el gritón, el cobarde, son personajes que me cagan por muy bien que estén hechos. Me cagan, los detesto, me dan un chingo de asco. Entonces, ¿qué pasa? Senitsu es la combinación de todas estas personalidades. Obviamente, me da un chingo de asco. Y ahí les va porque para mí es lo peor, pero lo peor que tiene esta madre. Motivaciones, al chile es un puto chiste. Al menos lo que nos contaron de que, ay, un, por ser un puto sim, que por pendejo, me quitaron mi dinero, un viejito me salvó y pues simplemente lo, no lo quiero decepcionar, aunque no esté hecho para esta mamada. Soy tan pinche inútil que nomás me puedo prender una puta pose. Ah. y aparte lo que algo que pudo haber salvado a este personaje es que le hubieran dado desarrollo desde el arco de las arañas, donde está básicamente casi a morir si en el siguiente arco me hubieran puesto ¡ay! Zenitso aprendió y sigue siendo un cobarde y un gritón, pero pues mínimo ya tiene conciencia y piensa mejorar bla 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 ¿no? en el siguiente arco es exactamente lo mismo que en el episodio 1. O sea, tiene un desarrollo nulo. Entonces, para mí, es un inútil que no aporta nada narrativamente por ahora y que su único valor, entre comillas, es ser fuerte cuando está dormido. Y lo dejo bien claro, si en algún futuro cuando lea el manga, si es que lo leo, o cuando salga la segunda, tercera, cuarta temporada, no sé cuántas van a ser, me desarrollan bien ese personaje, yo mismo prometo, vengo aquí me disculpo de que, okay, este personaje es bueno, pero ahorita, en los estándares y en lo que yo vi, es un puto inútil que no aporta nada a la trama, o sea, realmente la trama sería la misma con él o sin él, no aporta nada. Tan, tan. Acabé con mis puntos negativos.
0: Pues mira, eh, lo, lo dijimos hace rato, o sea, es la valoración personal de cada quien, pero yo no, o sea, ya metiéndonos en, no, metiéndonos en otros temas, no creo que sea meritorio que te disculpes cuando eventualmente se desarrolle el personaje. ¿Por qué? Porque esta es una captura de la primera experiencia, del primer, de la primera impresión que tiene la gente con este producto. Si más adelante lo arreglan, lo modifican, o lo desarrollan, o bla, 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 no impacta el hecho de que la primera impresión que hay del personaje es esa. Se puede pero mejorar, se puede impacto. trabajar, <risa> pero si la primera impresión que tiene la, que tiene la persona que lo esté viendo es esa, pues no hay, o sea, no, no hay nada, no habría nada por qué disculparse, porque al final del día esa es la valoración que te genera. Que así como está, estás tú, puede haber millones de variaciones diferentes. Pero eso también te puede hablar del tipo de. Ya lo habías dicho tú, como de exigencia o de expectativas o de preparación que hay con respecto a la demografía que es el shonen. Eso es nada más lo único que quería decir, o sea que no tendrías que disculparte. Que ah, pero no, igual. Ya lo, con
1: Jiu -Jitsu, Jiu -Jitsu, ya lo hice con Jiu ya lo hice con Jiu así que puedo hacerlo
0: por el pendejo este. ¡Oye! Pasé con las cosas más amables, Pedro, que fue. <risa> ¿Qué fue lo que te pareció menos fuerte del anime?
2: Creo que hay varios huecos argumentales pero entiendo que también es la primera temporada nos hace falta conocer un poquito lo que es la la co cofradía
0: y al patrón de,
2: y al patrón de cómo está organizada ¿Quién es esta organización realmente? Sus creadores, etc. Pero me imagino que va a ser un tema. Me imagino de mitad de la, C, de la segunda temporada. O hasta la tercera. Donde ya van a, a aclarar estos puntos. Y también de dónde vienen tal las, las respiraciones. Y los estilos de pelea. Eh, Musan Si ¿sí se me hace un villano imponente. Pero nomás tiene... Cuatro o cinco escenas... Durante toda la temporada... Y de <risa> las escenas que sale... Nomás es para... Pues, ¿Me hiciste enojar cabrón? ¿Te voy, a, te voy a tener que matar... Ni pedo... Así de... vez a hacer tu chamba... Carnal... Rapidito... Como vas ti <risa> y, y... Creo que en este punto... Pues si sí lo comparto con Alejandro... Creo que... El hecho de que... Tangiero. Pues perdió, y al final llegar a Tomioka como sin nada, acabar con un demonio, una de las lunas... Inferiores. ¿Menguantes? ¿O mm -hmm. cómo es? Sí, menguantes inferiores. Inferiores. Sí, inferior. Es de que... Si sí entiende de, te falta este camino para estar más arriba, pero también es de... Pues desde un principio hubieran enviado nomás a esto a Tomiakachi, no a chingarse a todos los demonios y, huir, y no se hubieran muerto como 40 o 50 güeyes en la organización de demonios. Ok. No tengo como tal problemas ahorita con ningún personaje. A mí no sé que al principio se me parecía desesperante, pero pues ya es como que... También es un alivio cómico, y también es un personaje en crecimiento. De que realmente nunca había tenido relaciones con demás personas, y por eso el vato es lo que es, ¿no? Un, una, ¿cómo decirlo? Un vato muy una bestia, agresivo. Y una, bestia. una bestia. Ajá, no, no tenía conocimiento social, y pues ya cuando conoce a estos dos, ya pues... Quieras o no, ya son el trío de compas, ¿no? La clásica... Los animes channel que ya también como lo veo como un estranda. El, el trío. El equipo de tres. Y... Y la Nezuko también.
0: La colada, le dicen.
2: Yo, eh, Como comenta Alejandro, Nezuko solo es el motor, pero... Yo creo que... sí tiene potencial, si desarrollan más de que tenga su conciencia... Aún no estando como en su forma demoníaca. De que pueda ayudar un poquito más. Porque realmente. De hecho la saga de las arañas. Como que todavía tiene conciencia. Y pues creo que ahí es el descubrimiento de su poder de demonio. Pero que también está pues queramos o no muy sacado de la manga. Para que ayude a Tanjiro en la pelea. Pero así si lo logran desarrollar un poquito mejor. Pues estaría chido también. Lo de la Nezuko que pueda aportar más a, a la serie.
0: Algo más que quieras añadir. Mm... Muchacho. ¿cómo no, hablabas? pues ya.
2: <risa> Yo creo que el, ya lo que siguiente que quiero hablar, pues ya es de la película, pero es uno de los siguientes puntos.
0: Entraremos a detalle en los próximos minutos. Porque de las cosas que yo le veo como debilidades para ponerlo como en términos muy entendidos. Lo puse así y espero que no se malinterprete, pero es un shonen.
3: <risa>
0: Tomando en cuenta todo lo que han dicho... Al, al identificarte bajo esta demografía hay convenciones y hay reglas y hay características que tienes que tener y que son muy notorias, porque si bien este es de los primeros animes que he visto en 10 años como les dije, hay animes que vi antes y que digo, ah, esto se parece a esta cosa de hace 10 años y sí se siente medio barato como que no, o sea en 10 años pareciera que en lugar de generar otro tipo de, de, de reglas, de, de ahora, sí que, ay, ahora sí que romper el molde, ¿no? Y hacer otro tipo de cosas más interesantes. Eh, hay una especie de estancamiento que, que de cualquier manera, como les decía hace rato, puede que sea mainstream, puede que sea muy popular, pero siento que eso puede ser algo que si no afecta ahorita, va a afectar a largo plazo. Si no se si no se reinventa la rueda de alguna manera, que es prácticamente imposible, que ya no sea de piedra mínimo, que ya lo, le, lo utilicen otro material, que es una horrible analogía, pero que de alguna manera busquen otros elementos que puedan reforzar el tipo de historias que quieren contar. Porque si hay cosas que se repiten mucho, y yo puedo entender por qué hay hasta cierto punto una fatiga de tanto shonen, como, ah, como lo estoy viendo por, por los comentarios que dicen ustedes dos. El arco de los últimos cinco episodios, que es cuando conocemos a los, piral, a los pilares, me parece una debilidad, porque de venir de nuevo, de un arco tan específico, de alguna manera oscuro, donde casi a todos los matan, donde casi todos mueren, donde te ponen esta idea de, ah, se van a morir, no se van a morir, ¿qué es lo que va a pasar? Mm, quédate para ver qué es lo que sucede. pero todos está bien! Porque este anime tiene que durar mucho tiempo. Bueno, no sé. Son 23 volúmenes de manga. No sé cuántos episodios sean esos en, en anime. pero ustedes tengan el dato mejor que yo. Pero si sí es como de... Todo se solucionó en dos segundos. ¡Yay! ¿Y qué hago, ¿Y qué hago con este sentimiento de desolación que tenía hace dos horas? Que... Es, es el doble filo de la dualidad que yo mencionaba como una fortaleza del anime. Donde tienes este, estos grados de, de cosas tan negativas que lo resuelve un deus ex machina y que al final es como de... Entonces todo el crecimiento que tienen los personajes no vale pito porque puede llegar a alguien re, solucionar todo y volvemos al nivel cero. Y eso otra vez volver a construir. Porque sí creo que si parte del anime también es que se pelean, se recuperan, pelean, se recuperan, pelean, se recuperan, viajan, este, se recuperan, descubren otra cosa, esta historia, luego relleno, o sea, si, le si la estructura va a variar tanto, si se va a mantener igual, eso puede ser una debilidad a largo plazo también para este anime. De nuevo, depende mucho de cuál sea el tratamiento que reciba, que se haya recibido en el manga y que le vayan a dar al trasladarlo al, 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 al anime. Y por último, y esto... No es que me moleste, a pesar de que sí parece, pero hay elementos o personajes que no se exploran tanto. Las espadas, el color de las espadas, el material de las espadas, los pilares, el, pa el patrón, las doce lunas, kibotsuji. ¿De dónde chingado sale la cofradía como tal? O sea, cosas que dices... ¿Tienes 26 episodios y decides no explicar reglas básicas? Sí, sí es como de, está bien, me, dist me distraes con la estructura de los, de los cinco arcos con cinco o seis episodios y vas desarrollando de alguna manera los personajes, pero las reglas del juego no están claras. Yo no, yo no sé, por ejemplo, por qué Tom Yoka pudo vencer a Rui tan fácilmente. O sea, te lo dicen así como de Rui es la sexta luna, men... sexta luna menguante o la luna menguante más baja. ¿Dos... Bleh, bleh. Y yo tampoco sé qué nivel de, hash... de pilar es Tomioca. No sé si ahí está todo desequilibrado, no sé si está todo desbalanceado y es como de, ah, pues lo mencionó rápido, entonces Tomioka es una verga. Entonces, ¿por qué no mandaron a Tomioca al tren? Porque no, no hay una escala de poder tan clara y es, y, es, y es a lo que yo también iba con el tema de Zenitsu, Zenitsu ahorita es el más es más poderoso que Tanjiro y que Inosuke a lo que se ve pero es por, es por eso mismo que hay cosas que, que, se quedan, que se quedan en el aire, que no se exploran y que yo siento que son la base para que digas, ah mira es que en el oro en la mitología del anime, este es por esto y bla, 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 bla. Son cosas de hueva, yo sé, pero son lo que ayuda a construir el mundo, y eso es lo que le falta a la anime.
1: Siguiendo yo un poquito con que... esa idea, eh, toda esa queja es, y se puede resumir en lo primero que dijiste, es que es un shonen. Y sí, yo estoy totalmente de acuerdo que esta serie se hubiera beneficiado mucho de salirse de pues la estructura de shonen. Hay, y, y no es difícil porque muchas otras ya lo han hecho. ¿Quieres mezclar shonen con seinen? Lo puedes hacer. ¿Quieres mezclar shonen con este slice of life? Puedes hacerlo. Y siento que al seguir a rajatabla que entiendo el porqué, como digo, es el es este fenómeno tan grande de los shonen que pegan en todos lados. No, Todo, cada temporada hay el shonen, hay un shonen que pega y que vende Madres. Creo que ahorita está el de... Ay, estos pinches cholos que no me gustó. Eh, Tokio algo, no me acuerdo. Este... You got me. Pero sí, estoy totalmente de acuerdo que... Pues el ser un shonen no le beneficia mucho a esta serie. Y si todo, todo, todo lo que hiciste se puede asumir es que es un shonen. Porque todos los... Lo que comentas de que es que no desarrollen bien los personajes Que no desarrollan bien ciertas cosas Es porque es un shonen Y es porque saben que van a vender Y va a haber otra temporada Y así se la pueden llevar tres cuatro temporadas Y pueden diluir todo lo que quieran Porque así se la van a llevar Comenta
2: lo que quieres decir Pedrinho Ajá, tenía. De ah, prácticamente es lo mismo Que hace uno de los pecados De los shonen Que te guardan un arco argumental ...para un momento específico... ...que realmente lo necesitabas... ...hace dos o tres arcos... ...o al principio de la serie... ...pero te lo van a dejar ahí guardado... ...hasta que digan... Eh, ...no sé si sea cosa del autor... ...o porque ellos mismos siguen esta estructura... de ...creo que ya es momento que... ...hable de, de, de esto... ...para que la, la serie tenga... ...más crecimiento y ya... ...quite ese pequeño arco... ...que está estorbando la serie...
0: Es que yo lo veo, por ejemplo, eh, es, extrapolando y comparando productos como tal. Tal vez eso suene medio pre pretencioso, pero incluso Tenet de Christopher Nolan sí deja cosas en el aire. Pero entiendes que todo este pedo del flujo del tiempo y él está yendo a reversa, tú estás yendo en el sentido normal del tiempo y se voltea y tú estás a otro en otro sentido y la madre, o sea, es muy complejo y es muy de hueva y entiendo que la gente tal vez es por, es, es por ese tipo de cuestiones que dicen, ay, no le tengo que poner atención, no la voy a ver, no la voy a disfrutar y no me voy a divertir, así que chinga su madre. Pero son unas cosas de hueva que tienen que pasar para que sí entiendas y no llega un punto en el que digas, pero ¿por qué esto ocurrió de la mugre? Porque así es como se siente con la victoria mm -hmm. de Tanjiro sobre Rui. Victoria. Porque es como de, me acordé de me un acordé vale de mi papá. Really? ¿Es esto un thing? ¿Es esto un a Shonen thing? Pero sí, o sea, si es si es algo que va a suceder de manera continua, lo voy a seguir viendo, pero no me voy a liberar.
1: Lo que puede es que, por ejemplo, tengo un poco de esperanza. O sea, yo que tengo la opinión más fuerte, okay, tengo un poco de esperanza. ¿Por qué? Porque últimamente eh, la mayoría de este tipo de shonen's Está entendiendo eso, al menos los grandes, los, los shonen grandes están entendiendo eso, la fórmula cansa. ¿Y qué están haciendo? Están experimentando con otros géneros, ¿no? Y hacen su obra un poco más llevadera, más sorpresiva. Así que quiero pensar que, digo, este, este manga ya terminó, pero terminó hace poquito, o sea, y el cambio este de los shonen se ha habido casi desde hace dos años, si no me equivoco al menos en el manga, hace como dos añitos he estado viendo este cambio, así que creo que tengo la esperanza que sí al final, o al menos en los arcos ya más avanzados se libre de toda esta mierda Shonen que tiene alrededor
0: Puede ser de nuevo creo que también depende mucho de cómo esté estructurado el manga creo que Pedro tiene ahí este, más contexto, pero por favor, no nos lo compartes ahorita eh, porque Pues spoiler, ¿no? Sí. Eh, no, sí pero, o sea, a pesar de todo eso, pues tiene, tiene potencial de alguna manera. Solo será cuestión de ver qué es, qué es lo que deciden hacer más adelante. Para, no para cerrar, pero sí para continuar con este cotorreo y mantenerlo de una manera este, condensada, porque creo que muchas cosas se pueden repetir cuando hablemos de la película, el tema de la animación, el tema de los personajes, las secuencias de acción, bla, 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 bla. En general, ya pasando a la película del tren infinito, ¿qué opinión tiene al respecto?
1: Ok, va uh, a empezar bonito, me gustó. La película está buena, está muy entretenida. Obviamente sigue la historia como se nos había prometido. Eh... Como dice Emiliano, para no repetir nada más, eh, me voy a ir tantito a lo que casi no me acabo de gustar, y es que se me hizo larga. Siento que hay cosas, en específico los sueños de Senitsu y Dinosuke, que no aportan nada, nada, están ahí nomás. Obviamente son un alivio cómico y se entiende el por qué están, ¿no? O sea, hay niños viendo tan este pedo y pues hay que bajarle el tonito. Pero es que no aporta nada. O sea, realmente lo que aportan es el sueño de Tanjiro y el sueño de Kyojuro. Pero para mí, o sea, para mi gusto fácil podías haber quitado esas dos escenas y acortar un poquito más la película, porque dentro del rango de las películas de anime está hasta larga. <ríe> Creo que dura dos horas, ¿no, Pedriñi? Sí. Dura dos horitas. Sí. Eh, de ahí en más... Eh, ...no me acabe de convencerlo de... ...el tren... ...porque al final viene lo bueno... ...entiendo... ...o sea... ...este lo entiendo un poquito más porque da un... ...es la presentación de Kyojuro... ...obviamente nos dan los sueños... ...que es lo importante tanto para Kyojuro como Tanjiro... ...pero si... ...igual me hubieran reducido... ...lo del tren a... ...ah sí, los sueños, pum, ya mataron a este güey... ...y luego nos vamos a lo bueno... ...mejor... De ahí en más, la verdad, no tengo nada malo que decir de la película. La película me gustó. Eh, como dije, Kyojuro se convirtió de mis favoritos junto con Tanjiro. Eh, me gustó mucho el personaje. Falta, obviamente falta un poco más de contexto sobre él. Espero que en la segunda temporada, ya que va hacia la casa de este güey, nos cuenten un poquito más de la historia de Kyojuro y de su familia pero fuera de eso, la película está muy buena, es muy disfrutable, esa pelea final contra... A casa <ríe> eh, está brutal, me gustó mucho el final, porque algo que también pasaba eh, en el anime es que, y lo comentaba Miliano, no hay sensación de peligro, tú sabes que los protas van a estar bien, aunque a mi pesar yo hubiera querido que mataran a Zenitsu, pero bueno, tú sabes que van a estar bien, porque son los protas, así de fácil, este. Y aquí rompen ese pedo porque dices: ¡Ah, cabrón! ¡Me mataron aquí lloro <ríe> Y sin, sin piedad, güey. O sea, aquí yo siento que le da un valor muy, muy cabrón a la serie por ese aspecto de que, ok, ya hay peligro. Ya por fin se puede sentir que hay una amenaza muy cabrona. Y tengo entendido aquí: sí, Pedro me va a corregir si me equivoco. Y lo que comentaba Emiliano de que los pilares están medio este, desfasados en poder, creo que sí está. Y creo que Kyoyuro era el más fuerte, creo. Ahí me corregirá Pedro. Y es lo que digo, verga, si sí, Kyoyuro que era el más fuerte, se lo chingaron así. ¿Qué le espera a todos los demás, carnal? Eh, y creo que a casa es la luna también más fuerte. Aquí no estoy tan seguro. La tercera. La tercera. Ah. Oh, su, puta Quedan
3: otros dos lugares <ríe> ¡Su puta madre! ¡Su
1: puta madre! En cuanto a eso, o sea, la película se me hizo larga, yo cortaría cositas, pero de ahí en fuera se me hizo buena. Veo desarrollo de personajes, algo que me encantó porque también en la serie flaqueó un poquito de eso. Aquí vemos avances en Tanjiro, vemos cómo se rompe, que es paso de su desarrollo... Vemos desarrollo de Inosca, algo que yo no esperaba, güey. <risa> es poquito, pero hay desarrollo de Inosca. Así que para mí tiene mucho valor esta película. Siento que yo que si se ve un resumen de la primera temporada y luego se ve la película, están con madre.
3: <risa>
1: pero mm. está buena. Yo me gustó mucho la película.
2: Ok. Pedro, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Bueno, ¿Qué te pareció? algo que. El lo primero que quiero resaltar y fue de las cosas que más me encantó de la película fue la música. Creo que el tema de Rengoku y de Akasa le da una profundidad y más epicidad a la pelea que tienen ellos dos. Porque cada vez que hacen un movimiento cambian de tema mus musical dependiendo de quién vaya a atacar.
3: Mm -hmm. Y
2: además de cuando está en el punto crítico de la pelea. ...combinan los dos temas musicales... ...en uno solo... ...para que tengamos el contraste... ...de las dos ideologías de los personajes. Uh -huh. Obviamente... No, ...no, tampoco me quiero repetir... ...la animación sí está muy vergas Tanjiro y... ...Giyajiro Rengoku... ...como le gustan decir... ...son los protagonistas. Creo que sus sueños representan... ...mucho de lo que son sus personas... Eso sí, creo que la primera luna menguante sí queda como totalmente relleno, como villano en turno, porque realmente lo, lo bueno viene es cuando la derrotan. Aunque de eso sí creo que sí flaquea la película. Dice, ¿por qué llegó la tercera luna superior? Porque estaba ahí en el
1: porque cotorreo ahí, al final. Porque estaba ahí exactamente.
0: Porque los shonen tienen que shonen, bro.
1: O sea, yo me imagino que fue... Esta sí es más de la autora Porque quería poner las dos ideologías eh, Contrarias Contrapuestas porque, contrapuestas De que ah, este güey pues, es fuerte porque quiere salvar Y el otro es fuerte porque pues, simplemente quiere ser fuerte Y se chingó ¿no? O al menos es lo que nos interpretamos por ahora uh -huh. Por ahora es la única razón que lo veo Para que ahí estuviera este Acaso
0: Porque el desarrollo <risa> Y de hecho
2: creo que La serie también hace una buena introducción De que ...cuando vencen a la primera luna... Di, ...híjole pues la neta... ...lo dice hasta... ...ni me acuerdo cómo se llama... ...de lo triste que está ese villano... ...de que no está al nivel de las lunas superiores... ...de que... ...no, no logró nada... Ah, ...y, ya, se, y luego, ya. Ajá. y luego... ...ya luego llega a casa y pues... ...se pone al tú por tú... ...con Rengoku... ...y dices... ...ahí ves la diferencia abismal entre una luna... ...superior y uno de los pilares... Uh -huh. Obviamente me gustó mucho la, la pelea. La animación está muy chida. El hecho de que ni Tanjiro ni Inesuke se van a la pelea, porque les dice Rengu que se me quedan ahí los dos quietos porque ustedes no me van a poder, poder ayudar.
0: Sí, no, siéntense papitos en lo que yo saco la chamba del disco.
2: Uh -huh. <ríe> Creo que el final de la tona. Se, lo, ...se los comenté a ustedes... ...yo la neta le ...yo la neta me aguanté a llorar... ...porque la neta sí me pegó al final de la película... ...creo que sí juegan con mucha miento... ...el sentimiento de... ...madre e hijo de las motivaciones... ...de, de Kyojiro... ...creo que sí le da una parte muy llegadora... A, ...al ser humano de que nos pongan... ...el contraste de esas escenas y de... ...su pensamiento de por qué... ...se convirtió en Pilar... ...y por qué está salvando gente... Y pues, la verdad sí está muy llegador. Y ya nos dejan una escena, pues... Muy agridulce de que... Los tres dicen, no, pues ocupamos seguir creciendo. Y también los pilares de que... Pues... Hay como tres o cuatro en específico que dicen... Que no creen que el Goku perdió la... La pelea. Y de que haya muerto. Y ahí sí te pone, pues... pues los pilares tampoco están tan... O oh, ves pues, como nos los presentaron en la pelea
0: contra Rui.
2: Mm -hmm. es que Mira,
0: yo a eso, eso, que... eso voy, güey. Estoy seguro de que entre uno de esos cabrones hay un farsante, hay un vato bequísimo que no va a aportar nada. Y se lo van a tronar así. Nada más no sé cuál. <risa> o tal vez todos me caigan el hocico, quién sabe. En eh, la película en general, ya pasando así a, a las opiniones, cosas que me parecen las debilidades más notorias, eh, el CGI de los tentáculos del tren, el CGI ah, del sí. tren en general está mm, está medio cutre. Porque no, no sabía qué era hasta que lo dicen. ¿no? así como de, ¿qué? ¿Toda la sangre? o ¿Mi sangre? ¿Mi cuerpo? ¿Mi fusión con estrés? No sé. Yo en ese momento dije, okay el anime tiene que, hacer que ser anime en algún momento, pero sí se veía como de, mmm, esto no está, esto no se ve bien, esto no está chido. Eh, si bien la película es sobre Rengoku, yo le digo Rengoku porque te peco el nombre que, pone que me quedé. Como tal, ni en el anime, ni aquí te lo presentan. Tienes las secuencias, de, tienes las secuencias del sueño, tienes esta secuencia de cuando se acuerda de su mamá. De alguna manera tratan de explicarte cuál es la motivación del personaje, pero no hay nada así como de, yo entrené desde que tenías... Bueno, sí, con la secuencia breve con su papá de que estaba entrenando con su hermano. Pero no hay nada así como de, y así fue como llegué a la cofradía y el patrón me llamó el líder de... Sí. De los pilares. Es como, mmm, está bien. Lo que sí ha, lo que sí hacen, este lo que sí manejan bien es el hecho de que Tan, Tanjiro llega y es como de, ¿tú puedes explicarme qué pedo con este poder que descubrí hace poco, no? El vato, no, pero te ofrezco algo mejor, vuélvete mi aprendiz. Y yo, ah, huevo, este vato sabe qué pedo.
3: <risa>
0: este vato le vale verga porque de Tanjiro, es como de, pero es que no es lo que yo quiero, yo solo quiero información, y el vato, pues vete mi aprendiz, mo Morro, ¿qué? ¿qué tienes que hacer? No nos vamos a morir ahorita, ¿verdad? este Creo que eso está, creo que eso está muy padre, porque también sabemos que Urokodaki fue el principal maestro de Tanjiro, y que Urokodaki se preocupa por Tanjiro ya al final, porque es como de, sé que te va a ir de la verga, pero hice todo lo que estaba en mi poder para que estuvieras lo, lo mejor preparado posible. Y creo que ese escalón sí era como de, huevo! este morro va a prender el fuego, que era como de las cosas que yo le decía a Alejandro, de si eventualmente se, se vuelve el avatar de los elementos, ahí sí te digo, huevo, güey, que se vuelve el avatar de los elementos. O sea, yo mamado, güey. Este, y sí, también como algo negativo, yo no sé qué chingados hace ese vampiro, vampiro, ese demonio del tren, yo no sé qué chingados hace ahí, no tiene ningún propósito, no tiene ningún fin, es poderoso porque se escondió en el tren como una nena, pero maldito. este, ne, no, no, no tengo Ese personaje no me causó una impresión ni buena ni mala en mí. Es como de, ¿qué es aquí? Me, estor me estorbas. Lo que me interesa es la última media hora de la película. Exacto. Y, y eso me lleva a otro punto. ¿Está medio barato sacar un, un villano secreto en el tercer acto? Sí. ¿Pero qué villano secreto, güey? Porque si hubo, si hubo un punto en el que dije... No están, no están aprovechando a Rengoku. Si es un pilar, no están aprovechando a Rengoku, uh -huh. que está allá atrás peleando y que es el Y muchachos, lo hicieron muy bien, ya vámonos. ¡Pum! Ok. Esto se va a poner interesante. Y sí, o sea, esa secuencia en general completa sí, es, sí vale toda la pena. Y si está cutre que la una Rengoku, la verdad. Porque de nuevo sí es un pilar, es un personaje importante, pero yo no lo conozco. Y aún así lloré cuando lo matan. Que es también fortaleza de la película, pero de todas maneras es algo que ahí le falta para que de verdad se sienta como algo, de, como algo con peso. Que sí, ya hay un riesgo, ya hay un peligro, pero ¿por qué nos debería interesar que se muera un pilar? Lo, lo digo de manera muy fría, pero es que es la verdad es como de... ah. Ni modo, hay otros ocho. Si ¿Sí son ocho, No sé, hay más.
1: Hay un chingo más ahí. Pónganse, pónganse sí, a trabajar, mamona, porque
0: les, así, así les va a ir. Es, así es, es, es lo que yo veo. Y. Sí, otra cosa, sí es cierto. El contraste tan claro que hay entre el inicio y el final de la película. Porque al inicio es como de, sí, vamos todos Y ahora tenemos a Rengoku Y entre los cuatro vamos a matar al, al demonio Y al final es como de, la vida La vida se acaba Y este mundo es triste Y yo soy débil Que hay, que hay un mensaje ahí de, de Tanjiro que creo que encapsula muy bien Todo el arco que va a tener en la serie O sea, yo creo que hasta el final Se va a sentir así Que es, todo el tiempo cuando creo que Estoy desarrollando y creciendo sucede algo que me demuestra que no estoy lo suficientemente preparado para lo que está ocurriendo. Y así fue como de, bro, te estoy sintiendo en este momento. Pero es, pero es cierto porque es una manera muy interesante de capturar todo el conflicto que tiene él o que va a tener él en todo el anime porque es como de todo el tiempo va a haber obstáculos y no vas a saber si, lo va, si vas a sobrevivir. Obviamente sí porque eres el protagonista pero el hecho de que sea la conciencia que tiene el personaje, creo que sí es muy valioso y aparte yo creo que eso va a ser como el punto de inicio para la segunda temporada espero
1: Suponamos, porque pues si
0: no va a ser como de seis, seis meses después u otros dos años, ¿no? ya todos mamados que <risa> quién sabe pero en general creo que la, creo que la película es buena si sí es si sí es algo larga, si sí hay cosas que le pueden recortar y que se beneficiaría muchísimo. Pero. Es, que
2: es literal un arco de un anime comprimido en una película.
1: Imagínate eso. Que... Lo hubieran adaptado en no. anime. Qué
0: hueva la parte del tren. Qué hueva. Sí. ¿Qué, qué horrible, güey. No, justo estaba pensando en eso porque dije, ay, lo hubieran hecho en la segunda temporada. Y luego dije, No.
3: No, güey, no, no. Wey, no, no,
0: no. Más del de sueño Inos. de Inosuke y de Zenitsu Claro que sí, eso es lo que quería la gente Bueno, creo
2: que de eso se benefició la película Si hubieran hecho una segunda temporada Creo que ahí mucha gente se hubiera hartado Y hubiera dejado la serie por, mm. Porque quieras o no Cuando salga la segunda temporada Pues yo creo que sí me la voy a aventar La clásica, ¿no? El episodio semanal
0: yo me voy a esperar de a ver qué sucede y dentro de claro, dos claro, años claro. Cuando, se, cuando se acabe la serie va. vamos a tener otro episodio sobre Demon Slayer eh, A manera de conclusiones ya saben cuál es la pregunta que sigue pero se tiene que hacer al final del día ¿Qué opinan de la propiedad de Demon Slayer en general?
1: Voy a juntar las últimas dos preguntas para Porque es sí, sí, básicamente sí, la misma mamada.
0: Perdón, sí. ah,
1: El anime en general Está bien eh, No me voló la cabeza Desgraciadamente a mí Por Senitsu no está ni siquiera en mis favoritos Porque a mí sí me pegó mucho Y me arruinó mucho de la, Del disfrute que tenía Pero Con todo eso yo le veo mucho potencial A Futuro y de las dos Mucho potencial para lo bueno Como para lo, y malo. para lo malo Se puede convertir en un Una serie en un anime Muy chingón Como se puede caer al basurero Está en esa línea Quiero pensar Por lo que Yo no, tengo, no he leído el manga pero por lo Poquito que he visto ahí Quiero pensar que se inclina por lo bueno Espero que sí, ya cuando salga se verá Pero sí, me parece buena eh, tiene sus cositas obviamente como decimos shonen bishonen, shonen una desgracia eh, pero si sí, eh, está bien no es lo mejor, bueno si sí es lo mejor que haya de lo mejorcito que haya fuera porque cuando lo comparas con otras series dices ah caray, pues sí está mejor ah, esto que está viendo de esa mamada
0: ah caracas, mejor gasto 20 minutos al día para ver esto
1: sí o sea, de eso a ver otras madres, pues o sea sí se siente premium eh, pero sí, ándale, mira qué bueno A perro,
0: a perro presumido <risa> Privilegiado
1: A perro <risa> Este Muy bonito, así que sí me, Está bien, no es Algo súper eh, Chingoncísimo Tiene sus cositas malas Yo le veo mucho futuro Y pues veremos, ¿no? Y por pues, si la recomiendo Pues el chile sí O sea, en cuanto shonen Creo que es de lo mejorcito que hay con todos sus errores es de lo mejorcito okay. que
0: por cierto ahorita lo que pasó es que Pedro nos mostró para la gente que nada más ah, está sí. escuchando el episodio Pedro nos, mostró nos mostró su que volumen tiene, de manga nos mostró su <ríe> colección de mangas de Vimos Sí. por presumido <risa> En teclado, ah, Pedro máximo este, Pedro eh, opiniones en general de, de Demon Slayer y si sí, recomendarías tú el, ambos productos
2: Creo que entre el catálogo de los chonen creo que sí es muy recomendable y también si sí, igual no te encanta el anime pero si sí te gusta este cotorreo de la tetosfera de superhéroes, ciencia ficción, cosillas así, creo que si quieres entrarle un poquillo al anime creo que sí sería una buena recomendación para que veas más o menos de cómo está el mundo. Y si quieres ver madrazos, por supuesto que sí, claro que sí. Yo eh, diría que sí. Yo sí lo recomiendo. Creo que tiene varios elementos que la pueden llevar a ser una gran serie. Y también, pues, sus pecadillos de que también la pueden perjudicar. Pero sí, yo sí la recomiendo. Buena animación, buena música, personajes interesantes... Desarrollo que va poco a poquito, pero ahí la lleva. Y una película pues también muy, muy buena, a mi gusto personal.
0: Okay. Pues en Chile sí vean la película y el anime. O sea, se los dice a alguien que no... De nuevo, 10 años y lo último que vi fue Castlevania. Así que esto es años luz del tipo de caridad que yo, a, a la que yo estoy acostumbrado hasta este punto. Y se los dice a alguien de nuevo, con esta perspectiva de alguien de fuera. Eh, Denle den una oportunidad. Sé que es, puede parecer algo poco convencional, que hay de nuevo estos prejuicios horribles de lo que los de estos productos pueden llegar a ser. Creo que lo mejor para quitarte dudas y para de verdad, o sea, tener una sensibilidad sobre lo que de verdad es el anime y lo que pueden ser ese lo que genera el tipo de productos que genera estas propiedades es consumirlo verlo por por ti mismo y generar tu propia opinión nosotros compartimos las nuestras porque de nuevo soy una persona que no tiene tanto conocimiento estos dos caballeros tienen años de acervo de experiencias y de conocimiento dispuestos a compartirlo y yo aquí estoy como de, está bien bonito no eh, pero sí o sea el tema del de lo, de lo fantástico que puede ser del, del, del tema de la imaginación que, que tienen, no nada más este, sino yo me imagino que todos los animes en general porque eventualmente vamos a ver otro luego les diremos cuál es eh, creo que se presta mucho a volverse loco en el sentido de puedes explorar un montón de cosas y hay una, hay una este, variedad bastante, bastante completa a lo que puedo ver en cosas como Funimation y Crunchy, la oferta que está empezando a tener Netflix. Así que eventualmente va a encontrar algo que le guste. Esto, esto puede ser una buena manera de empezar. Así es como lo, lo veo yo.
2: Así como en los géneros de películas y serie, puede encontrar su ánimo de comedia, acción, suspenso, terror uh -huh. y miles de géneros que ya la neta ni me acuerdo cuáles son la neta.
1: A pero... sí le recomiendo un traductor porque todos sus géneros están en japonés y pues está cabrón. <risa> o sea, puede buscar terror, pero está cabrón. Búsquelas, creo que es. Ay, no me acuerdo cómo es en japonés. Pero terror usen Japo un traductor. Terror, ¿Un
0: terror un japonés, pinche... te sale de la maldición.
1: Sí, usen un pinche traductor y ya está. Pero así como dice, pero pueden encontrar lo que quieran. Hay de todo. Dense.
0: O sea, hay, hay anime atáscate, de lo... Es
1: más, hasta de lo que no crees, Hay anime me <risa>
0: Hay anime de deportes, imagínese usted. Hay anime de cocina, imagínese usted.
1: En la cocina está bueno, yo vi uno y está bueno.
0: <risas> de nuevo, eventualmente llegaremos a eso. Sí. Eh, estos fueron nuestros comentarios y opiniones sobre Demon Slayer, tanto el anime como la película. Ya sabes que si estás en desacuerdo, puedes meterte tu opinión por el... ¡Ey, no es cierto! Ahí están los comentarios abajo si lo estás viendo en YouTube. Si nos estás escuchando, pues ahí están las redes sociales también para que salgas hagas llegar tus opiniones, no tus sentimientos, porque tus sentimientos no son objetivos. Eh, vámonos a las recomendaciones porque ya está jugando el bicho.
1: Ya está jugando el bicho.
0: Ya está jugando
3: sí, el oh. bicho. Sim, sim. Sim. <risa>
0: Como el bicho está jugando en este momento mientras grabamos, nos vamos a ir rápido y este. Eh, con la, 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 la Alejandro, ¿qué le vas a recomendar a la gente esta semana? Esa es mi introducción para la sección de recomendaciones, el cierre de este podcast. Saludos.
1: Hoy vengo bien basic.
3: <risa> está
0: bien. Eh, y
1: vengo a recomendar Pops. ¿Quién lo diría? recomendando Pops. Eh, primero voy a recomendar la rolita de Bad Habits. Malos hábitos de It's Sheeran. Mm -hmm. Está buena, ¿verdad? Es pop, es pop así, tal. Cual es es? no tiene Es Sheeran, es pop de lo que está ahorita de moda, pero la rolita me gustó.
3: Okay.
1: <risa> eh, también voy a traer, ya la, eh, hace dos episodios traje la recomendación de Olivia Bryan con El Oloberto. Mm
3: -hmm. Y
1: me di a la tarea de escuchar su último álbum, llamado Episodes Season One Wow, y... qué listo. Está buena, está buena tá buena el disco
3: okay.
1: Es igual, es un pop Pero me gusta porque le mezcla un poco de trap por aquí Un poco de blues por allá
3: mm -hmm. Un poquito
1: ahí, incluso hasta de rap más antiguito Me gustó, me gustó como lo hace la, la chica Así que también es pop, si les gusta, dénsela
3: Eclético. Y
1: este, mi última recomendación es trap Así tal cual se, la banda se llama Chase Atlantic Y la rolita se llama Oh Mami <ríe> eh, Es trap Así tal cual, es trap puro y duro Pero tanta buenilla
0: ¿Qué es esto, que... Bad Bunny?
1: Ándale, es el Bad Bunny gringo
0: <ríe> A la verga Yo nada más aventar algo el aire y pegó
1: <ríe> O sea, es que de hecho Tiene una estructura parecida ¿no? Creo que si han escuchado Extentation y todos estos güeyes Va
3: por
1: ahí, Pedro. Sí. Y pues ahí está. Son mis recomendaciones de esta semanita.
0: Va, 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 De va, 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 que va, 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 va,
1: Ya
0: sabes qué
2: hacer. Ok, ya nomás vengo a recomendarles una canción y una banda. La canción sería Again and Again de de Corren. creo que a lo largo de este podcast los he recomendado como tres o cuatro veces ah, y bien. pues acaban acaban de sacar otro nuevo sencillo, creo que van a ese paso cada dos meses una rolita hasta que completen el, el disco o su EP. M ah, y les voy a recomendar la banda Enter Shikari. Eh, ¿Cómo decirlo? Metalcore con electrónica, rock, pop y no sé qué diablos y Dodster. Uh -huh. Creo que son, tienen una propuesta musical muy interesante, a mi parecer, que se puede comprar al gusto de varios tipos de género.
0: Y aparte, este, este, entre Shikari, para la gente que está como en el tema del, del post-hardcore eh, 2000ero sabe perfectamente quién es esa banda. Uh
3: -huh. Y
0: también ha, te, ha tenido como un, un rollo ahí experimental desde hace mucho tiempo, pero también ha, como que ha intentado retomar sus, sus raíces ahí medio rudas. Esto lo sé, simplemente uh -huh. por haber escuchado sí, sí. algunas palabras, pero nada... Hacia profundidad El último disquito entre
1: entre Shikari está muy bueno
0: ¿Es el que tiene Una estatua y está lleno de colores? ese mero Eche okay. mero a ver, si me lo, a ver si me lo queman estos
1: días sí, tío, ve, ve con la mentita de que es Full experimental esa madre
0: sí, 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 o sea no, no esperas, sorry you're not a winner 2020 <ríe> Sí, sí, sí Vas a perder ahí Entonces entonces, Again, Again, de Against the Current. Ah, vi lo que hicieron ahí. ¿Y entonces qué? ¿El último disco de Inter Shikari? ¿Sin? El último no, disco de no, Inter También No,
2: también si quieren del por ahí del 2000, pues también, ¿no? Eh, pues
0: Echas es esos que... top 10 de del de Spotify o de es, el YouTube. El es típico tesis de Inter, Inter mucho Shikari. Del... <risas> Había uno antes de The de, 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 de Sweep. Había uno antes, que, que es como el logo en rojo. Que no me acuerdo cómo se llama.
2: Ahorita lo chequeamos en breve.
0: Miren, no, aquí todo, todo se hace en vivo. Programa que se genera en vivo. Wikipedia, sabrá decirme. Me acuerdo perfectamente de la portada, porque se me hizo una portada muy chingona, pero... Creo que es A Flash Blood of Color.
3: Flash
2: sí. Blood of Color. ¿El del Triangulito?
0: Ajá. Mm. Sí. Sí, sí, sí. Que sí, me acuerdo que en, en ese momento vi la portada y dije, ¡Ah, esto se ve bien chido, güey! Y ya luego lo escuché, es como de, ¡Ah, no mames, no, no me gustó! <risa> este, Pero, pues, porque yo soy así. Eh, pues sí, uh, A Flash, flood of Color, The Mindsuit, The Spark, Nothing is True and Everything is Possible. Mm -hmm. Son okay. los últimos cuatro discos. Desde que a los otros que son Tick the Skies y Common Dreads, pues... Ahí vamos a ver qué le ponemos en Spotify. Es que ahí está la lista de Spotify. No podemos meter ahí cosas que recomendamos para ver. Porque, pues, no se puede. Podemos... ¿podemos? Si
2: quieres, hacemos un documento a Word con el lindo Drive. Para que vean la
0: listita. Y no lo van a poder editar, güey. Para que no se pongan de graciositos. Así que, advertidos están. Si lo quieren ahí, déjenlo en los comentarios. Eh... Yo tengo tres recomendaciones. Los tres son... Bueno. Los tres son, son discos y un sencillo. Eh, primero, porque es un disco que ya pedí para que me llegue. Este... de Dark Pool. De Thornhill, una banda australiana. Después, de nuevo, Metal Bajadito de Huevos. Eh, quiero hacer un hincapié muy fuerte en escuchar la versión instrumental de este disco. Creo que si usted no disfruta de el metal y gente que convoca este demonios a través de las entonaciones que hace con su voz. Va, pues, hay mucho que disfrutar en la versión instrumental de este disco de Dark Pool. Ahí voy a meter, este, yo creo que dos, dos rolas en instrumental, dos rolas con, con voz para que haya como ese grado de comparación. Y pues la escena australiana del metal demostrando que va a dominarnos a todos eventualmente. Hay, hay muchos exponentes australianos que están rompiendo madres en general, que están haciendo cosas más interesantes que el resto. Hablando de eh, Make Them Suffer, otra banda que empezó más como una onda death metal, deathcore, ese sí oscuro de mata a tus papás, no vayas a la escuela, fuma marihuana. Eh, que con el, paso del tiempo, con el paso del tiempo fue expandiendo su sonido hacia algo más experimental, igual, no igual que entre Shikari, pero sí incorporando elementos electrónicos que entre Shikari tienen su sonido. Eh, por ejemplo, a mí me gusta mucho el disco de The Worlds Apart, pero el que quiero recomendar esta semana se llama Cómo sobrevivir a un funeral o How to Survive a, survive a Funeral. ...que es el punto medio entre lo que hacían antes... ...y lo que están haciendo ahorita... ...y es, es completamente de aplaudir... ...que, que una banda encuentre ese, ese equilibrio... ...creo que, no sé si lo había comentado en algún momento... ...pero Alejandro recomendó el EP de Zombie 2... ...de una banda que vamos a reducir a Prada... ...y es, es el mismo tema, o sea... ...cómo, cómo tomas lo que hiciste antes... Y es todas esas influencias que todavía forman parte de la estructura de tu banda y del sonido. Y tratas de seguir creciendo con ese cotorreo. Y alineado a esta idea Make sacó esta semana un sencillo que se llama Contraband, donde participa la señorita Connie Laplent, vocalista de Speedbox, que se llama Contraband. Maldito rolón sucio. Así como hay canciones de perreo sucio, esto es metal core sucio, hazlo ustedes con esa información, lo que quieran. Último de esto que voy a recomendar, se llama Below, la banda es Bertude, yo no soy fan de todos los discos de esta banda, pero creo que aquí hicieron algo más interesante, si sí están... sí es si sí es mucho rock, me, me iría más porque es más rock que metal. Pero están haciendo su propio desmadre. Es como de, ah, ustedes este, están tocando pura nota abierta y electrónicos y se, está, se la están pasando chida. ¡Que es pura guitarra, bro! Y nos vamos a poner bien street ditch. Este, son una banda que hacen lo que se les da, lo que se les antoja la gana, porque solo es una persona la que escribe todo. Pero tiene, el sujeto tiene mucha creatividad. Y se nota a lo largo del disco y no hay, no hay como muchos momentos muy muy aburridos en el disco. O sea, todo el tiempo es como estar al topo del rendimiento y estás ahí corriendo como de... ¡Sí, esto está bien padre! Y algo que rescato mucho es que el último track de este álbum es completamente instrumental. Lo cual no esperaba. Pero está, está suculento. El... el lo, que ahí este espero encontrar una copia. Primero me voy a autoconvencer de que si sí necesito una copia, ya luego veo si sí, sí encuentro una copia. Y pues eso es todo. Palabras finales. Porque el... <risa> <risa> you, sí, me gusta, oro. Uh, <risa> no Máximo
2: respeto al comandante. Máximo
0: <risa> respeto astronómico RA al comandante
2: vicio
0: Es más, RC, respeto comandístico No sé si esa es la manera de decirlo Máximo respeto
2: cr 7
0: RF, respeto del fifas
1: <risas>
0: Hackeado todo Vamos Diviértanse, coman pronto bye No tomen coca, no bye. tomen coca el bicho, el bicho está contra la coca
1: Toman agua, como el vicio
0: Tomen agua como el bicho. O les arruina el negocio como a Coca-Cola. Ya está.